0: Euh, C'est simple, en fait il y a une méthode qui s'appelle le rainbow spreadsheet, mmh. euh, donc c'est-à-dire que euh, euh, chaque utilisateur va t'évoquer des problèmes, 5, 7, 12, euh, tu fais une liste euh, sur un tableau Excel de tous les problèmes que t'ont remonté tous les utilisateurs quand deux utilisateurs t'ont remonté euh, un même problème, euh, tu le notes en fait avec un système de couleurs, c'est-à-dire que un utilisateur va avoir la couleur violette et devant chaque problème qu'il a cité dans toute la liste que tu as entendu, tu vas mettre ta case en violet. Et euh, à côté, tu fais la même chose en rouge pour un autre utilisateur, la même chose en orange pour un autre utilisateur. Et en fait, quand on en a fait 12, tu te rends compte que sur certains problèmes, tu as quasiment toutes les couleurs. Donc tu as quasiment tous les utilisateurs qui t'en ont parlé. Et sur d'autres problèmes, tu qu'un ou deux utilisateurs qui t'en ont parlé. Donc là, tu commences à te rendre compte, et c'est hyper visuel, qu'il y a quelques trucs dans tous les problèmes que tu as entendus qui reviennent hyper souvent.
1: Bienvenue dans SaaS Club, le podcast qui vous emmène dans les coulisses d'un acteur du logiciel. Je m'appelle Eric Seclet et je suis ancien banquier d'affaires, passionné par la tech, mon but, c'est de vous partager les recettes pour créer, gérer et scaler un SaaS. Et pour ça, je vous apporte sur un plateau les meilleurs conseils et retours d'expérience de CEO à répliquer dans votre business. La validation de l'idée, le lancement, la conquête des premiers utilisateurs, l'acquisition, l'onboarding, mais aussi les réussites et les apprentissages. On abordera tous les sujets sans détour. Bonne écoute et bienvenue au club C'est parti. Salut Romain, comment tu vas
0: Très bien, merci, euh, bienvenue chez nous.
1: Bah, merci de, de m'accueillir, tu as, euh, as des super locaux. Euh, vrai, vrai. Merci pour la petite visite <rire> avant. Euh, donc Romain, tu, tu es le cofondateur de, de ShipUp. Euh, ShipUp, c'est peut-être un nom qui ne vous dit rien, mais euh, vous avez sûrement navigué donc, euh, sur, euh, sur son produit euh, sans le savoir, puisque ShipUp, c'est un, un SaaS qui suit en temps réel euh, les commandes et les livraisons des e-commerçants pour créer une expérience euh, post-achat. Donc, euh, la plus mémorable, la plus fluide possible pour euh, le client final.
0: C'est ouais, ça. Exactement.
1: Donc, c'est un projet que tu as lancé en 2016 avec tes associés, euh, qui marche plutôt fort, puisque vous avez plus de 400 clients aujourd'hui en Europe et en Amérique du Nord. Ouais. Euh, avec de, de très belles euh, références, euh, comme Feed, Yves Rocher, Carrefour, Petit Bateau, June. Donc, euh, un panel assez euh, diversifié entre retailer, euh, DNVB euh, et, et commerce un peu plus tradit. Ouais. Euh, plus que jamais, donc, vous êtes en, en phase d'accélération. Euh, vous, vous avez même fait une série A euh, l'an passé, donc, euh, en plein Covid, de 6 millions d'euros <rire> ouais. auprès de l'AIA et de la BPI. Euh, donc une super histoire en perspective. Bienvenue Romain et merci encore d'avoir accepté l'invitation. Euh,
0: merci beaucoup, j'ai hâte. Euh,
1: bah, écoute, avant de, de débuter, je te laisse tout simplement te, te présenter aux auditeurs.
0: Ouais, bah moi je m'appelle Romain, j'ai 29 ans aujourd'hui. Euh, j'ai euh, un profil qui est similaire à un de mes deux associés. On a tous les deux fait euh, HEC, HEC entrepreneur. Euh, et euh. Le lien avec la boîte aujourd'hui, c'est qu'en 2015, avant ma dernière année, j'ai pris une année de césure. Mmh. Euh, je suis allé notamment euh, travailler à New York dans une euh, une boîte qui s'appelle Casper, qui a été implantée en France pendant quelques temps, euh, qui vendait des matelas euh, haut de gamme euh, expédiés dans des boîtes. Mmh. Aujourd'hui, ils ont beaucoup de copycats comme Teddy Bear, Teddy Bear Emma, ouais. euh, Eve Matelas. Ils en ont énormément. Et c'est un peu là-bas que... Euh, euh, déjà j'ai vu ce que c'était de l'intérieur une start-up américaine en énorme croissance, euh, très financée par des VC euh, c'est aussi là-bas que j'ai vu d'un point de vue un peu plus concret euh, le produit enfin le problème euh, sur lequel je pensais pouvoir bosser et qui est exactement ce qu'on fait aujourd'hui chez ShipUp, et, euh, et pendant ce temps-là, pendant que j'étais data analyst chez Casper, j'avais un pote de promo qui s'appelle Terence, qui était lui euh, data analyst chez Dashlane, euh, le gestionnaire de mots de passe qui est franco-américain.
1: Que j'utilise, qui est top.
0: Voilà, bah, <rire> pareil. Et, euh, et donc, euh, donc on se voyait pas mal à New York et on on avait senti qu'on aimerait bien monter une boîte ensemble après la fin de notre master à Paris.
1: Ok. T'es resté combien de temps chez Casper euh,
0: Chez Casper, j'y suis resté six mois. C'était un stage six de 6 heures, ouais.
1: Ok. Et donc, euh, donc, euh, en tout cas, le euh, le fait de vouloir monter ta boîte avec avec Terence euh, naît à ce moment-là. Ouais. Euh, vous avez eu des discussions. Euh, vous aviez une idée chacun de votre côté.
0: Euh, alors, je pense qu'il y a un peu deux choses à distinguer. Il y a l'envie d'être entrepreneur d'une part, et ça c'est un truc euh, assez difficile à expliquer, je crois, c'est assez viscéral. Euh, avant même qu'on se rencontre tous les trois, euh, je suis à peu près convaincu qu'on savait chacun de notre côté qu'on avait envie de monter une boîte et pourquoi c'est un peu difficile à expliquer. Euh, par contre, une fois que j'ai rencontré Terence, euh, là on s'est dit que ouais, on s'entendait bien, ça pouvait matcher. Sur le CV. Il me ressemble beaucoup, sais mmh. Data Analyst en Startup. Et euh, dans la vraie vie, on se ressemble pas du tout. Euh, je suis plus, euh, je dirais, euh, rationnel, carré. Euh, Terence, lui, il a plus le côté euh, intuitif. Mmh. Euh, il sent plus les choses. Euh, et donc, on se trouvait vachement complémentaires et, euh, et on s'entendait très bien. Euh, et en finissant HEC, on s'est dit, bon, on va y aller, on va, on va bosser sur une boîte ensemble. Mais à ce moment-là, on n'avait pas de, on n'avait pas de CTO, mmh. donc un peu ouais, dur. C'est ce que
1: j'allais dire, euh, complémentaire sur sur la personnalité, mais ouais. il manquait quand même au binôme un profil Ah,
0: Exactement. Pour faire une boîte tech, euh, c'était compliqué sans CTO. Et là, c'est vraiment par hasard, on on a envoyé des emails dans les programmes d'entrepreneuriat des écoles d'ingé en France. Il mmh. euh, y en a un qui nous a répondu et qui nous a dit qu'il travaillait sur les données de suivi des colis. On était hyper surpris parce que c'est quand même un truc niche et encore plus à cette époque-là. C'était vraiment un sujet, il fallait tomber dessus. Euh, on a pris une bière, on, ça a bien passé. On s'est dit qu'on allait tenter de bosser ensemble. On s'était dit neuf semaines à l'origine. Je sais pas trop pourquoi. Neuf semaines
1: pour pour tester quelque chose ensemble. Neuf semaines
0: ou... pour tester euh, le travail tous les trois, hum. voir si ça pouvait coller. Euh, et en fait, au bout de trois ou quatre semaines, on a été pris au NUMA qui avait un accélérateur à l'époque. Euh, qui donnait euh, 25 000 euros, euh, des bureaux pendant quelques mois. Euh, Il prenait aussi 5% du capital, donc tu étais obligé de créer ta boîte, mmh. alors que nous, on ne l'avait même pas fait à ce moment-là. Donc ça nous a mis un pied à l'étrier, et en fait, on s'est jamais reposé la question. Et, euh, et maintenant, ça fait 5 ans, et on, on bosse toujours tous les trois, mmh. euh, et on s'entend super bien. Mmh. C'est une belle association.
1: Donc euh, bah, chez Numa, euh, cette force a, a créé euh, donc, euh, la société Ouais. Euh, mais mais il y avait une idée à ce moment-là, il y avait quelque chose ou
0: ouais, euh, ce que j'avais vu euh, chez Casper en tant que data analyst, c'est que j'étais à côté de l'équipe euh, service client. Il euh, y avait des clients qui, enfin, euh, je voyais nos agents euh, avoir beaucoup de difficultés avec certains appels, des clients qui crient, des clients qui pleurent, des clients euh, qui se plaignent mais très euh, très violemment parfois, euh, qui nous racontent des histoires. Euh, embarrassante pour nous, qui nous disent euh, euh, « j'ai commandé pour 4000 dollars de matelas dans notre nouvelle maison, on a demandé une livraison demain, et UPS vient de nous annoncer qu'ils nous ont livré aujourd'hui. Or aux états unis quand le livreur passe, il laisse les produits sur le Porsche, c'est pas comme en France. Donc euh, pendant 24 heures, on a 4000 dollars de matelas dans notre nouvelle rue à disposition, donc on était gênés, on a des clients qui nous disaient « bah écoutez, moi j'ai menti à mon patron, je lui ai dit que j'étais malade pour rester à la maison ». Euh, UPS devait passer, ils sont jamais venus. Mmh. Donc là, euh, ça va pas. Donc hyper gênant pour nous en tant que marque. Euh, et les fondateurs m'avaient dit à ce moment-là, regarde dans les données si on peut faire quelque chose, un mmh. truc hyper vague. Et euh, j'ai commencé à analyser nos données de suivi de nos colis. Euh, qu'on stockait un peu par hasard et un peu miraculeusement, mais qu'on n'exploitait pas du tout. Parce qu'en fait, ces données, elles sont générées par des livreurs. Ils font des erreurs, ils font des doublons, mmh. il y a de la pollution. Il y a beaucoup de suivis de colis, en fait, qui sont incohérents. Euh, c'est pas des données propres. Mmh. Et euh, j'ai passé deux, trois semaines à analyser ça. Et on s'est rendu compte de plein de trucs hyper intéressants, que notre performance de livraison, elle était vraiment très très en dessous de ce qu'on imaginait euh, donc il y avait potent potentiellement plein de clients mécontents qu'on détectait mmh. pas parce qu'ils venaient pas se plaindre eux-mêmes okay. et puis euh, dans la quasi-totalité des cas d'incidents, on aurait pu les détecter en temps réel, voire les prédire mmh. un peu à l'avance, donc on aurait pu aller vers nos clients les rassurer, leur passer un peu de pommade leur donner un code promo, et on faisait pas ça on attendait que les clients se plaignent donc c'est là en faisant cette étude que je me suis dit ok il y a, y a quand même un gros sujet euh, qui nous fait du mal il euh, y a peut-être un truc euh, à creuser
1: donc, mais en, en analysant, c'est quel type de données quand tu, tu analyses à ce moment-là
0: Alors, ce que j'analysais à ce moment-là, c'est euh, les données de suivi euh, de nos colis. Mmh. À ce moment-là, c'était UPS parce que chez Casper, on livrait presque tout par UPS. Et en fait, c'est ce qu'un acheteur en ligne euh, peut voir lui-même sur sa page de suivi, avec plus ou moins de granularité, plus ou moins d'informations. Mais c'est vraiment des scans en séquence de suivi d'un parcours d'un colis.
1: Ok, très bien. Donc, euh, donc là, tu, tu, tu vois une, une opportunité d'améliorer ça chez Casper. Euh, donc, ça, c'est un peu euh, l'intuition que tu as, c'est qu'il ouais. euh, y a, y a peut-être quelque chose à faire dessus.
0: Ouais. Okay. Exactement. Euh, je me dis là, il y a quelque chose à faire aussi parce que quand j'ai rendu mon analyse c'est l'analyse qui a le plus marqué du temps que j'ai passé là-bas. C'est-à-dire que j'ai plein de gens de départements différents qui ont été hyper surpris et défavorablement par les résultats qu'on avait trouvés et qui sont venus me voir. Et donc, j'ai vu qu'en interne, il y avait un gros intérêt pour ces sujets-là, mmh. euh, alors qu'il y a d'autres analyses que je rendais et qui passaient inaperçues. Ouais. Donc, donc, je me suis dit, là, il y a quand
1: même un truc. Ouais, elle a laissé personne indifférente. Euh, et, ouais. et donc, tu t'es tu dit qu'à la fois côté utilisateur, mais aussi côté, euh, euh, côté opérationnel, il y avait un truc, ouais. il y avait quelque chose à, à gérer.
0: Parce que pour une boîte, pour faire une boîte, il faut des clients. Ouais. Et en effet, euh, avoir capté au-delà d'un produit un intérêt, ouais. c'est quand même hyper important. Ouais.
1: Ok. Euh, bah, Peut-être avant de, de, de revenir sur la genèse, est-ce que tu, tu peux présenter un peu euh, ShipUp ce que vous faites aujourd'hui ouais. pour que ce soit clair pour tout le monde avant qu'on on entre un peu plus dans le détail
0: Nous, on s'attaque à un problème qui est hyper simple à comprendre dans l'e-commerce. Euh, quand un acheteur en ligne va avoir une mauvaise expérience de livraison, une mauvaise expérience post-achat, c'est un acheteur en ligne qui va... Avoir plus tendance à laisser des commentaires négatifs sur Internet, à inonder le service client de plein de questions parfois pas très utiles, à ne plus vouloir revenir acheter sur le site, voire à dire à ses proches « n'allez jamais sur cette marque, l'expérience est affreuse ». En fait, ça fait beaucoup de mal beaucoup de mal aux marques d'autant plus que ces étapes post-achat de livraison, elles ne le contrôlent pas directement donc ce qu'on fait pour aider nos marques sur ces problèmes là c'est que nous on est connecté chez ShipUp euh, aux entrepôts et aux transporteurs de nos marques en temps réel et dès qu'une commande va être passée sur leur site on va collecter toutes les données de suivi pendant que la commande est en train d'être préparée à l'entrepôt puis pendant sa livraison et on va analyser ces données en temps réel pour enlever toutes les erreurs dont je te parlais tout à l'heure et pour identifier tous les moments à risque, tous les moment important dans la vie de la commande euh, du moment où le client a cliqué sur euh, acheter jusqu'à euh, au moment où il va avoir les produits en main euh, ça c'est un peu le moteur technique le moteur data euh, de ShipUp mais nos utilisateurs n'ont pas besoin de savoir coder ou de connaître la data pour utiliser notre produit, on voit en fait, en fait des produits qui sont euh, self-service qui rendent des clients autonomes donc on a un, un premier produit autour de l'expérience que va avoir l'acheteur en ligne mmh. donc là la marque par exemple elle peut arrêter les emails que euh, La Poste ou IPS t'envoie d'habitude. Femme. Ouais. Va... Voilà, exactement. La marque va pouvoir t'envoyer ses propres notifications. Et là, elle va ouais. tout choisir. Est-ce qu'elle te tutoie Est-ce qu'elle vous voit Est-ce qu'elle te rassure Est-ce qu'elle te fait des blagues À quel moment elle parle euh, Quel est le design qu'elle va mettre dans ses, euh, dans ses notifications ouais. Par quel canot quelle publicité aussi elle peut ajouter mm. Parce que ce sont des notifications qui sont hyper ouvertes. Ouais. Donc tu peux envoyer vers un blog, vers un nouveau produit, vers un code promo. Mm. Euh, et pour compléter ça, on va aussi créer sur le site de nos e-commerçants leur propre page de suivi. Donc plutôt que de renvoyer les clients vers le site du transporteur, on les renvoie vers le site de leur e commerçant mm. quand ils veulent avoir des infos sur leur commande. Et ils vont voir même plus d'infos que ce qu'ils verraient sur le site du transporteur.
1: Okay. Donc ça c'est un peu comme, euh, comme une interface à la Uber où en fait le client voit... Euh, euh, où on est son colis, étape par étape, euh, en étant euh, sur une seule plateforme. Euh, Exactement, et, pas... okay.
0: et en restant dans l'univers de sa marque.
1: Mmh. Okay. Donc ça, c'est le premier produit, ouais. expérience client.
0: Ouais. Ensuite, on a un deuxième produit pour le service client. Ce qu'il faut savoir dans l'e-commerce, c'est que euh, les tickets qui concernent la livraison, donc les plaintes clients qui concernent la livraison, c'est la majorité de ce qu'un service client va devoir traiter. Parfois, c'est jusqu'à 80% des plaintes qu'il traite. C'est hyper lourd mmh. pour eux. Euh, donc on a développé un produit pour les aider, où par exemple, euh, dès qu'un euh, qu colis a un problème, on va générer euh, une alerte en temps réel dans leur outil, euh, ils, ils utilisent NDS, Gorgias, Salesforce, donc on va leur euh, envoyer une alerte en temps réel pour qu'ils puissent prendre une action euh, au plus tôt. Mm -hmm. euh, quand un client est livré, euh, on va pouvoir solliciter son avis s'il est mécontent. De la même manière, on va envoyer une alerte en temps réel au service client pour pouvoir euh, détecter ce client mmh. et euh, faire les démarches tout de suite pour le sauver. Ça, ça répond à un problème que j'avais vu chez Casper, qui est que la plupart des clients mécontents ne font pas l'effort de contacter le service client. Okay. Parce qu'en fait, ça prend du temps. Si mmh. tu veux obtenir quelque chose, parfois tu te dis qu'il va falloir t'énerver, mmh. ça va te prendre de l'énergie.
1: Ouais. Ou tu te dis que ça va jamais arriver, euh, que enfin que tu n'auras pas de, de réponse à, ta, à ton Exactement. problème. Exactement.
0: Et du coup, le travers de ça, c'est que si tu te plains pas et que l'e-commerçant le, e fait rien de proactif, euh, bah, il ne le saura pas. Mmh. Et, euh, et puis,
1: c'est un client mécontent qui va pas faire une exactement. bonne pub derrière ta marque.
0: Exactement. Donc, on a tout un tas de features comme ça pour aider le service client à mieux gérer les problèmes de livraison et les mécontentements liés à, à l'expérience post-achat. On a un troisième produit d'analyse de données où là, on fournit des chiffres, des stats, des tableaux de bord aux marques pour qu'elles puissent mesurer leur performance post-achat. Mmh. Et on a un quatrième produit qui est un peu différent. Euh, on sait que nos marques, elles détestent être critiquées euh, pour des retards de livraison. Donc, en général, ce que font les marques, c'est qu'elles prennent une marge de sécurité dans les délais de livraison qu'elles annoncent. Mmh. Aujourd'hui, le problème, c'est que les acheteurs en ligne, beaucoup en tout cas, veulent leurs produits tout de suite, le lendemain, le surlendemain. Donc si tu prends une marge de sécurité trop grande, ils vont pas convertir. Mmh. Et ils risquent en plus d'aller vers Amazon qui va leur vendre la livraison le lendemain. Ouais. C'est dommage parce que nous, on sait dans les données que la majorité de ces gens-là auraient en fait reçu leur colis à temps. Ouais. Mais simplement parce que toi, e-commerçant, tu sais pas trop quand ça va arriver, que tu as pris une marge de sécurité, la même pour tout le monde, tu risques de perdre des conversions. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé des algorithmes de machine learning qui sont entraînés sur nos bases de données. On a des dizaines de millions de colis. Mmh. Et en fait, ces, ces algorithmes sont capables, au moment où le client finalise sa commande, de lui dire quelle est sa date estimée de livraison mmh. en fonction de variables propres à sa commande. C'est-à-dire euh, d'où va partir le produit, de quel entrepôt, mmh. euh, où est-ce qu'il doit être livré, euh, à quel moment de l'année, à quel moment de la journée le client a passé commande, quel est le transporteur qu'il a choisi. Et en faisant ça, on arrive à donner une prédiction beaucoup plus pertinente que euh, des simples règles logiques euh, mmh. de base.
1: Ok, très bien. Donc, euh, une gamme de produits assez, euh, euh, assez claire et qui euh, aide un peu toute la chaîne de valeur, en tout cas euh, à la fois le client, le service client, derrière euh, Exactement. Euh, les équipes logistiques pour, pour l'estimation. Ok, très bien. Euh, C'est une euh, question assez naïve hein, euh, avant de, de, de repartir sur, sur la genèse. Il euh, n'y avait pas de solution comme ça euh, auparavant Ou alors partiellement alors,
0: moi, quand je bossais en 2015, on a un concurrent américain qui s'était créé en 2013. Mais quand je bossais chez Casper en 2015, euh, je la connaissais pas, cette boîte. Euh, donc, je sais pas quelle était leur taille à, à cette époque-là. Et à part eux, il euh, y avait vraiment personne. Mmh. Euh, donc, quand nous, on s'est créé en 2016, il y avait cette boîte américaine... On a un concurrent allemand qui devait s'être créé un ou deux ans auparavant, mais pareil, à ce moment-là, on ne les connaissait pas. Il okay. bon, y, y a quelques boîtes qui se sont créées à ce moment-là, autour de 2014, 2016.
1: Ouais, parce que le constat euh, qui est de dire euh, un client mécontent ne, ne va, déjà va surcharger votre, votre SAV et en plus ne, ne fera pas de, de nouvel achat chez vous, c'est quelque chose qui est pointé par, par ouais. beaucoup de cabinets. Et, oui. et le fait qu'il n'y ait pas de solution, c'est assez. Enfin, euh, à l'époque, en tout cas. Mais en fait,
0: c'est incroyable de voir que même aujourd'hui, en 2021, donc euh, ça fait quand même cinq ans, euh, le marché est pas du tout équipé en, sur tous ces champs d'expérience post-achat qui sont des champs euh, qu'on adresse. Euh, la quasi-totalité des clients qu'on signe aujourd'hui n'avait pas de solution concurrente à nous ou similaire à nous avant nous. Donc le marché est complètement en train d'être équipé. Et euh, ça va dans une logique de maturité de l'e-commerce où il y a dix ans, par exemple, c'était compliqué de faire un site e-commerce. Il fallait avoir des développeurs. C'était compliqué de, d'avoir du paiement en ligne. Chaque banque avait son interface oui. euh, pas terrible en plus. Après, t'as des boîtes comme Shopify, comme Stripe qui sont arrivées et qui ont totalement industrialisé ça. Donc, oui. t'as des niveaux de maturité dans l'e-commerce qui sont, qui sont passés. Ça veut dire qu'aujourd'hui, t'as plus besoin d'un développeur pour créer ton site e-commerce. Tu vas sur Shopify. T'as oui. pas besoin d'avoir, de signer un contrat avec telle ou telle banque. Oui. Tu passes sur Stripe. C'est beaucoup plus simple. Et on arrive, à un stade de maturité où tout ce qui est euh, je dirais de euh, comment créer son site e-commerce comment le faire tourner euh, et aussi beaucoup l'acquisition mmh. comment tu vas faire des pubs comment tu vas choper des clients ça c'est quand même des sujets qui ont été beaucoup travaillés et ça continue mmh. euh, et nous on est sur un sujet qui à l'inverse est en train d'être défriché c'est à dire qu'est-ce qui se passe après l'achat mmh. qu'est-ce que je fais avec mon client une fois qu'il a commandé et justement arrêter un peu d'être dans cette logique de euh, il faut que je croisse, il faut que je grandisse. Mmh. Donc, pour grandir, il faut que je mette du budget en acquisition et plutôt se dire, OK, maintenant que j'ai des clients, comment est-ce que je les fais revenir Parce que je dépense tellement en acquisition que s'ils me font une commande et qu'ils repartent tout de suite, en fait, je fais, bah, je mmh. gagne pas d'argent.
1: Ouais, La bataille est maintenant plutôt sur enfin, sur le, le repeat plutôt que sur l'acquisition euh, pour permettre justement aux e commerçants de dans un contexte où les prix sont toujours tirés vers le bas, ouais. de, de gagner euh, finalement leur vie et, et de rentabiliser euh, leur, leur coût d'acquisition. Okay. Exactement, ouais. euh, Super, donc euh, bah revenons à la, à la, à la genèse. Euh, et en, je reviendrai peut-être un petit peu derrière sur le, sur le produit, en tout cas la manière dont tu as construit ton, ton offre. Euh, donc, tu, tu commences avec, euh, avec tes associés euh, chez Numa. Oui. Euh, donc... Euh, Qu'est-ce qui se passe Vous commencez, vous commencez par quoi euh, Vous avez euh... chacun. Euh, donc toi, tu avais ton ton idée euh, ouais. non, de Casper, mais, mais tes associés avaient peut-être aussi euh, d'autres d'autres idées en tête. Est-ce ouais. que vous avez brainstormé pour euh, pour déterminer quelle était la meilleure Alors, opportunité Comment ça s'est passé
0: On avait quand même, euh, on savait qu'autour de ces données de suivi qui n'étaient pas du tout exploitées parce que justement générées par des opérateurs humains, donc pas propre, euh, analyse nécessaire, etc. On savait qu'il y avait un truc à faire. Euh, Terence avait avec qui j'avais bossé à New York, je l'avais plus ou moins convaincu qu'il y avait un truc à faire sur ce sujet et euh, comme je l'ai dit tout à l'heure Quentin de son côté il avait repéré ce sujet là aussi euh, et donc on savait quand même qu'on avait envie de, de bosser sur ce sujet et euh, on a commencé, on a fini nos études le 10 mai 2016, mmh. on a commencé à bosser euh, chez Terrence ou dans ma coloc le 11 mai 2016 mmh. le lendemain et en fait en juin on a été pris chez Numa donc c'est allé mmh. assez vite euh, et là on a eu 4 mois chez Numa et c'est la période la plus difficile de la boîte je pense mmh. parce que c'est le moment où on a un peu une idée de produit et on a fait de la user research euh, cet été là euh, pendant que tous nos potes qui sortaient des programmes d'entrepreneuriat euh, étaient en train d'arrêter leur petit projet étudiant mmh. pour aller euh, prendre des vacances avant leur CDI qui commençait en septembre nous cet été là on, a, on avait 4 mois pour euh, lancer la boîte C'est dans la précarité ah bah, J'étais <rire> euh, complètement dans la précarité. Euh, avec Terence, mon associé, on a été au RSA pendant un moment au début. Ouais. Euh, mais on s'est accroché Et, et c'était l'été où on a fait de la user research. donc C'est-à-dire que tu vas voir tes potentiels clients, mm. ceux que tu crois, euh, euh, ceux que tu imagines être tes clients par la suite. Tu leur poses des questions un peu génériques sur ceux dont ils ont envie et euh, bah c'est compliqué c'est compliqué de faire une synthèse les gens disent des choses différentes mmh. alors que tu as l'impression qu'ils devraient avoir les mêmes problèmes les mêmes profils donc ça c'était le moment vraiment le plus euh, fastidieux de euh, réunir tous ces, tous ces retours et essayer d'en faire une synthèse et de se dire ok on a peu de ressources on va devoir commencer par un petit produit voire une fonctionnalité euh, mais laquelle on choisit parce que si on commence par un truc euh, dont nos clients n'ont pas besoin euh, on va on va jamais réussir à se lancer
1: As eu des surprises dans cette phase de user research c'est à dire des comme tu dis hein, chacun avait ses problèmes euh, mais est-ce qu'il y en a auquel tu t'attendais absolument pas
0: non 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 euh, non parce que j'avais un peu bossé chez un e-commerçant donc euh, je, je voyais quand même euh, je voyais quand même bien euh, les problématiques qu'ils pouvaient rencontrer après tu as le truc un peu qui est générique avec la user research à quelques stats que tu en fasses dans ta boîte qui est que euh, tes utilisateurs ils ont certes des problèmes déjà selon le moment où tu les prends ils n'ont pas toujours les mêmes problèmes et euh, quand t'as un problème dans ton travail tu ne vois que ça peut-être que dans trois mois t'en mm. auras un autre mais tant que t'as celui-là mm. euh, c'est ça qui t'occupe l'esprit donc mm. c'est ça dont tu vas parler et euh, c'est difficile aussi en user research f... c'est rarement tes utilisateurs qui vont te dire ce que tu dois faire comme produit mm. c'est-à-dire qu'ils vont te donner euh, quelques idées euh, tu vas comprendre certains trucs euh, mais eux sont dans l'opérationnel souvent mm. au quotidien donc donc euh, il se pose pas la question de « Ok, je m'assois une heure, et dans ma vision de là où je veux que mon site e-commerce soit dans trois ans, mmh. c'est quoi le truc que je fais pas du tout, qui n'existe pas du tout aujourd'hui mmh. ?» Et donc, euh, euh, la vision, il faut quand même la construire soi, la tester avec les utilisateurs, mais il faut pas s'attendre à ce que tes utilisateurs te, mmh. te donnent tout près le produit que tu dois créer.
1: Et alors Justement, comment est-ce que tu fais pour euh, bah pour faire le tri, pour rationaliser tes... Euh, tes efforts au mmh. final parce que vous êtes trois à ce moment là euh, il faut savoir quoi développer en priorité ouais. euh, comment est-ce que vous tranchez
0: euh, c'est simple en fait il y a une méthode qui s'appelle le rainbow spreadsheet mmh. euh, donc c'est à dire que euh, euh, chaque utilisateur va t'évoquer des problèmes 5 7, 12 euh, tu fais une liste euh, sur un tableau Excel de tous les problèmes que t'ont remonté tous les utilisateurs quand deux utilisateurs t'ont remonté euh, un même problème euh, tu le notes en fait avec un système de couleurs c'est-à-dire que un utilisateur va avoir la couleur violette et devant chaque problème qu'il a cité dans toute la liste que tu as entendu tu vas mettre ta case en violet et euh, à côté tu fais la même chose en rouge pour un autre utilisateur la même chose en orange pour un autre utilisateur et en fait quand on en as fait 12 tu te rends compte que sur certains problèmes tu as quasiment toutes les couleurs donc tu as quasiment tous les utilisateurs qui t'en ont parlé et sur d'autres problèmes t'as qu'un ou deux utilisateurs qui t'en ont parlé. Donc là, tu commences à te rendre compte, et c'est hyper visuel, qu'il y a quelques trucs dans tous les problèmes que t'as entendus qui reviennent hyper souvent. Il mmh. et et y a une
1: sorte de saturation euh, visuelle qui montre qu'en fait, là, il y a un point qui fait, qui fait mal à tout le monde.
0: Et pour le coup, euh, ça a plutôt bien fonctionné pour nous. Il euh, n'y avait pas non plus d'énormes surprises dans, dans ce qu'on a vu, mais ce qui est rassurant mmh. par rapport aux intuitions qu'on pouvait avoir. Et là, tu dis, ok, j'ai quand même... Prouver un petit truc. J'ai quand même un truc un peu tangible sur lequel je peux m'appuyer.
1: Ouais, parce que des fois, on a... Enfin, euh, en tout cas, avec les entrepreneurs avec lesquels j'ai pu échanger, euh, ils ont leurs intuitions. Et puis, il y a derrière euh, ce, que les, ce que les utilisateurs, en tout cas euh, dans la phase de, de, de user research, vont leur dire. Ouais. Et, et des fois, il y a, y a un décalage énorme.
0: Exactement. Euh, exactement. Nous, c'est arrivé plus tard par la suite, mais il euh, y a des produits où on se disait, mais évidemment, euh, il faut qu'on les fasse... Euh, on en parle dans la presse de ça en e-commerce euh... et en fait quand on s'est confronté à nos users ils nous ont dit c'est pas tant un problème que ça on... mais c'est cool du coup c'est un apprentissage mmh. euh, ça veut dire qu'il faut que tu changes ton fusil d'épaule t'avais pas forcément prévu ça euh, mais c'est bien parce que tu te dis que t'as trouvé quelque chose quand même et que t'es pas allé tête baissée vers un truc dont les gens n'auraient pas besoin finalement.
1: Donc, bah, grâce à ce framework, vous arrivez à déterminer quoi, deux, trois fonctionnalités exactement. clés, c'est ça.
0: Ouais, exactement. On a commencé en fait par un truc euh, tout simple, c'est-à-dire qu'on a commencé par notre fonctionnalité qui permet d'envoyer des notifications à l'acheteur en ligne, à chaque étape de sa livraison. Donc, il y a vraiment aujourd'hui euh, une petite fonctionnalité parmi euh, tout ce qu'on fait. Euh, et c'est un truc qui a bien pris. Et, euh, et donc, on a commencé à, après les quatre mois au Numa, euh, à, à la fin des quatre mois, on a signé un ou deux euh, petits clients. Mm -hmm. euh, donc, qui nous ont permis de valider déjà que des e-commerçants étaient prêts à payer pour ça.
1: C'est des, c'est des, euh, est-ce que tu peux revenir sur euh être leur leur taille et est-ce que c'était avec eux que tu avais fait la bêta
0: Alors euh, oui, euh, en fait euh, notre produit on a on a quasiment pas fait de bêta. On l'a mis en mmh. payant tout de suite, même si c'était pas cher, mmh. parce qu'on s'est dit euh, si on veut être sûr qu'un jour les clients vont payer pour ça, euh, autant qu'on essaie de le prouver tout mmh. de suite. Parce que si on file un truc gratuit euh, on va repousser cette échéance du payant oui. à plus tard et en fait il faut s'y confronter tout de suite. Donc oui. on n'a pas vraiment eu d'utilisateurs en bêta euh, et les e-commerçants qu'on avait à ce moment-là, on a commencé par deux trois qui étaient euh, tout petits, euh, des marques complètement confidentielles, des gens qu'on connaissait parce que c'était des potes de potes. Mais quand même, justement, ils étaient quand même prêts à payer. Mmh. Donc c'était pas juste pour nos beaux yeux. On s'est dit quand même, ils y voient, un, ils y voient un intérêt. Et on a mis, euh, on a mis six mois après ces petites marques-là à avoir des marques un peu plus conséquentes. Ça a commencé par euh, le site de lingerie Chantel, Orquanta, mmh. Darjeeling. Okay. et euh, une société d'ameublement qui s'appelle Camif Matelsom oui. euh, ouais, qui était une boîte euh, sur catalogue à l'origine un peu comme La Redoute euh, qui avait totalement perdu de vitesse mmh. et qui a finalement pas mal pris un virage e-commerce euh, e et digital et qui aujourd'hui euh, va, va beaucoup mieux et fait pas mal de pubs euh, mmh. en e-commerce ouais. mmh. donc eux ils nous ont vraiment mis le pied à l'étrier. C'est-à-dire que c'était du vrai revenu mensuel, avec des vrais gros clients qui avaient mmh. des problématiques de volume, des vraies équipes. Donc là, euh, tu rentres un peu plus dans le, dans le concret.
1: Ouais, et puis j'imagine que tu as pu affiner ton produit euh, ouais. au fur et à mesure de, de ses retours et, et, et peut-être des, des, des petits quoi qu'il a pu y avoir euh, sur un plan technique. Ouais, exactement. OK. Euh, donc, euh, premier, premier gros client. Euh, euh, ensuite, euh, les, les suivants... Tu, tu... Enfin, déjà, ce premier client... Euh, tu tu, qu'est-ce qui le convainc euh, dans, dans ta solution à ce moment-là Est-ce que vous êtes toujours Alors, trois à ce moment euh... On
0: est toujours trois, ouais. bah, c'est ça qui est compliqué. Alors, moi j'ai trouvé qu'il y avait quelque chose euh, compliqué sur notre industrie, de vendre à des e-commerçants euh, parce que euh, quand j'étais euh, euh, au Numa ou même avant euh, à HEC euh, en, en majeur entrepreneuriat, on nous disait... Euh, euh, en gros, euh, fake it until you make it, tu, tu fais un petit MVP pas propre et tu le vends et ensuite euh, tu vas l'améliorer. Et nous, on avait ce MVP au départ et euh, on n'arrivait pas du tout à le vendre. Et Je et je sais pas si c'est euh, spécifique à notre marché, mais on trouvait que nous, nos clients e-commerçants, ils se laissaient pas convaincre par un truc euh, dirty, mmh. par trois petits jeunes qui allaient peut-être fonctionner. Euh, ils sont assez exigeants en général les e-commerçants euh, bah, c'est des boîtes qui sont euh, un peu sous-staffées euh, il faut taffer, il y a du volume euh, il faut répondre à des clients euh, il faut que ça marche c'est pas comme des grandes institutions par exemple comme des assurances ou des banques qui vont peut-être avoir un département innovation qui vont avoir un budget innovation tous les ans pour essayer des nouvelles solutions euh, nous nos e-commerçants on trouvait qu'ils étaient, ils étaient exigeants quoi, il fallait que ça fonctionne ils voulaient pas prendre un petit MVP euh, c'est pour ça qu'on a mis... Euh, pas mal de temps à construire une base client et ensuite petit à petit euh, quand les e commerçants ont commencé à avoir quelques logos de marques cool et grosses, mmh. bah, là ça les a rassurés. Mmh. Mais on a mis, euh, tu vois, six mois à avoir ces deux premiers clients, euh, Chantel, Camif. Et euh, on a eu vachement de chance de tomber sur eux parce que eux nous ont fait confiance à un moment où euh, on n'était vraiment pas grand-chose mmh. et on envoyait quand même des communications à leurs clients. Mmh. Donc, c'est touchy, quoi. Ouais. Ouais, c'est ce euh, pas un truc interne.
1: Ils sont d'autant plus exigeants que tu arrives sur un maillon de la chaîne qui est, qui est critique et qui est amené à... Euh, à générer du repeat, donc euh, ouais. si derrière tu, tu te vôtres complètement sur cette phase là, ouais, c'est un risque un pour eux. un moment
0: où le client est susceptible, mmh. impatient, mmh. Euh, donc il faut, il faut en effet on marche sur des œufs. et donc on a eu beaucoup de chance de trouver ces, ces deux e-commerçants là qui ont choisi de nous faire confiance.
1: Tu dis 6 mois donc pour, pour trouver ces, ces deux clients là, euh, c'était quoi un peu les, les démarches en matière de, de, de sales à, ce, à cette époque
0: bah, C'est euh, là où le réseau HEC, je dois dire, nous a bien aidés. Ouais. Euh, ce sont des gens qu'on a rencontrés, alors qu'on connaissait pas du tout, euh, mais qui étaient passés par, euh, par HEC. Euh, et donc, quand on essayait de trouver ses premiers clients, on a envoyé des mails à plein de gens de HEC. On s'est dit, comme on a fait la même école, peut-être que certains vont se dire, bon, euh, pourquoi pas tester euh, On a envoyé beaucoup, beaucoup d'emails. Il euh, y en a deux qui ont répondu, euh, chantel et, et, et Camif. Euh, donc, c'est quand même grâce au réseau HEC qu'on les a trouvés. Euh, je dois le reconnaître, ouais.
1: Ok, très bien. Non, mais enfin, il faut il faut utiliser tous les leviers possibles. Ouais, ouais, ouais tout à, à fait. Tout à fait. Euh, ok, donc aujourd'hui, pour, pour bien comprendre, donc, euh, euh, à ce moment-là, est-ce que tu as défini... Euh, euh persona parce que c'est qui c'est le responsable marketing c'est le responsable logistique non en euh, fait euh, rapport, euh...
0: on savait pas qui seraient nos clients ni euh, notre persona chez nos clients ah. au début au début justement en fait on pensait qu'on allait faire une solution long tail qu'on qu allait signer des petits e-commerçants euh, et beaucoup mm. euh, et qu'on allait être une boîte un peu euh, avec du marketing automatisé etc mm. euh, quand on a signé euh, chantel et camif euh, c'était euh, ils étaient gros déjà euh, et c'était pas forcément notre volonté d'avoir des e-commerçants gros comme ça, mmh. mais bon, puisqu'on les avait des marchés qui voulaient le faire, on s'est dit bah il y a une opportunité de toute façon on n'est pas encore grand chose donc euh, on saisit cette opportunité, ce sera ce sera un moyen d'apprendre et en fait, sans le vouloir euh, de trimestre en trimestre, on a continué à signer des clients toujours plus gros euh, jusqu'à, tu vois, Leclerc, Carrefour Naked, Yves Rocher, etc mais ça, c'est pas forcément un truc qu'on voulait à l'origine euh... Et, euh, et donc on l'a vraiment appris sur le sur le tas. euh et les personnages chez nos clients, on savait pas trop qui ce serait. Euh, au début on s'est dit bah forcément comme on travaille avec des données logistiques, euh, ça va peut-être plus facile de ça va peut-être être plus facile de vendre à des départements logistiques et supply chain. Et en fait assez vite on a compris que l'intérêt il était plus du côté des équipes marketing ou du service client. Mmh. Et nous ça nous permettait de vendre quelque chose qui et autour de l'expérience de l'acheteur en ligne, pour augmenter sa satisfaction, son NPS, pour faire en sorte qu'il revienne acheter, mmh. pour qu'il contacte moins le service client. Et donc en fait, tous ces KP KPIs-là sur lesquels on joue, c'est pas trop des KPIs logistiques. Mmh. Donc assez naturellement, on s'est dit, ah, mais oui, en fait, on parle aux équipes marketing, mmh. on parle aux équipes service client. Et on a même carrément forcé le trait euh, en se disant, bah on va s'éloigner euh, le plus possible de la logistique. Euh, parce que on s'est rendu compte aussi que les équipes logistiques et supply chain euh, c'est plus compliqué parce que souvent ce sont des équipes qui sont peut-être vues comme un peu moins innovantes au sein mmh. des e-commerçants ce sont des équipes qui sont aussi un peu cost killer ouais. parce que bah, ils doivent shipper des colis avoir le prix le moins cher par colis euh, en fonction du service qu'ils vont acheter euh, et en fait, c'est difficile de. Je pense, c'est difficile dans une boîte vraiment dans le dur de la logistique mmh. de faire du SaaS avec des grosses marges, euh, mmh. parce que les acheteurs sont durs. Avec le marketing, avec le service client, c'est un peu différent, parce que quand on leur dit, vous allez avoir moins de plaintes, vous allez avoir des clients plus contents, vous allez avoir des clients qui reviennent acheter. Mmh. Bah là, on peut trouver un budget. Euh, ouais, on peut, on peut tenter euh, des trucs.
1: Ça, ça, ça résonne plus euh, de leur côté quand tu, tu leur parles de, de cette manière-là. Ouais. Ok. Et donc. Euh, euh, donc là, on est à peu près en euh, bah fin 2016, c'est ça
0: Fin 2016, début 2017, les, les deux premiers clients, okay. premier trimestre.
1: Euh, à ce moment-là, euh, tu as toujours un produit ouais. C'était quoi après la, la fréquence de, de sortie de tes différents nous, produits
0: Nous, ça a été hyper euh, itératif. Donc mmh. en permanence, on lançait euh, soit un produit, soit des petites euh, nouvelles fonctionnalités. Euh, notre CTO s'est beaucoup beaucoup retroussé les manches et il avait euh, au début il a vraiment une pro une productivité extraordinaire, c'est-à-dire que je me souviens que avec euh, Terence nous on n'est pas ingénieur donc euh, on développait pas mmh. et on montrait ce qu'on avait fait euh, soit des e-commerçants soit des gens qui faisaient du SaaS qui savaient ce que c'était que des cycles de développement et ils nous disaient ah ouais Quentin il a fait ça tout seul euh, mmh. en neuf mois c'est hyper impressionnant et, euh, nous on savait pas juger mais on voyait bien que par ses pairs il était jugé comme hyper productif. Donc ça, ça a été incroyable parce que du coup, il arrivait à lancer en permanence des trucs nouveaux, euh, même si c'était pas gigantesque, c'était quand même assez structurant et des choses qu'on a toujours dans le produit aujourd'hui. Euh, donc on a, on a amélioré comme ça de manière, de manière continue le produit.
1: Ok. Euh, et, et, mais mais euh, les, les, les autres produits que tu as sortis, donc euh, typiquement euh, le, le, euh, le produit à destination des services clients, ouais. puis après la, la data, ouais. euh, c'est sorti quoi au bout d'un an, deux ans euh...
0: Alors je sais même plus exactement. Euh... Mais là aussi ça a été un peu itératif parce qu'en général c'est venu d'une demande d'un client, on a fait un bout de fonctionnalité, puis d'autres clients l'ont demandé, on s'est dit ah il y a un truc à creuser et en fait... On en a fait des fonctionnalités qui ont fait un produit... Et rétrospectivement, on s'est dit « Ah, mais en fait, ça on peut le packager comme un produit parce qu'il y a un persona, ça appuie sur un KPI. Mmh. » euh, Parce qu'on est une boîte hyper bootstrap. On a créé cette boîte tous les trois à la fin de nos études. On avait juste fait des stages de césure. Mmh. On n'avait pas d'argent à investir dedans. On avait des prêts étudiants à rembourser. Et donc, on n'était pas du tout une boîte de, de fondateurs qui avait fait une boîte avant ou qui avait été banquier ou qui avait été VC ou qui avait été consultant. Euh, ce truc, on l'a euh, complètement bootstrap. Donc... Euh, Aujourd'hui, on fait les choses différemment. On a une équipe product euh, qui fait de la user research, qui va suivre les cycles de développement de nos développeurs, euh, qui va prendre les feedbacks de nos utilisateurs, etc. Donc, c'est beaucoup plus industrialisé. Mais à l'époque, c'était vraiment un doigt mouillé.
1: Ok. Ouais, parce que j'allais dire, euh, est-ce que, est-ce que tu t'es laissé embarquer par euh, les demandes clients pour euh, sortir ces produits euh, euh, Parce que on peut se dire. Euh, même si c'est plus dur, avant, je crois qu'on avait eu cette discussion avec, euh, mm. avec toi non, de, de, de euh, c'était plus dur de, de vendre une solution all-in-one euh, que de, que de, que de petites solutions. Donc, euh, mm. donc c'est pour ça que t'as packagé. Euh...
0: Alors ça a toujours été assez clair pour nous. Euh... C'était un des trois piliers de la boîte quand on l'a créé, on voulait qu'elle soit scalable. Ce que ça voulait dire pour nous, c'est comment est-ce qu'on va faire pour multiplier notre chiffre d'affaires sans avoir une armée en dev et au service client. Et on avait aussi un peu cette philosophie de d'origine qui est notre type c'est la long tail. Et même si c'était plus trop le cas, on a gardé cette idée que euh, on préfère commencer par un des petites features qu'on va faire grossir. Mmh. Et surtout, dire non à des clients qui demandent des développements spécifiques. Parce que ce sera sain sur le long terme. Et puis d'ailleurs, parce qu'en fait, ça nous faisait totalement chier de se dire, on va avoir un produit hyper complexe, on va galérer pour l'onboarder, galérer pour le maintenir, on va faire des trucs ultra custom. On va être à la merci de trois, quatre gros clients qui vont représenter l'immense majorité de nos revenus. C'était pas du tout le type de boîte qu'on avait envie de créer. Même si euh, des boîtes comme ça, il y en a des incroyables. Salesforce, ouais. qui est -Force, qu un produit énorme mmh. euh, où tu vas payer du coup de setup mmh. tu vas avoir euh, du tu vas passer par des boîtes de conseil pour te border pour te maintenir et c'est un succès incroyable mais c'était pas du tout le type de produit euh, mmh. qu'on avait envie de créer
1: ok euh, peut-être que la seule partie spécifique que tu fais c'est pour euh, collecter et euh, organiser la data que tu reçois des, des transporteurs où là tu ouais. dois euh, créer Exactement. des API pour justement euh, homogénéiser un peu toutes les données.
0: Exactement, et c'est là où on résout une usine à gaz, mais c'est justement là aussi où on crée des méthodes et des process pour le faire euh, sans que ce soit un truc euh, totalement manuel à chaque fois. Mais en effet, là où on résout un pro, une problématique fondamentale sur le sujet, au-delà de tous les produits qu'on qu vend, c'est que nos produits ils tiennent par euh, l'analyse de données qu'on fait de la progression des commandes et il n'y a pas de il n'y a pas de standards internationaux sur ce à quoi doit ressembler un système de suivi donc chaque, tra chaque transporteur a fait son truc complètement maison donc la première difficulté qu'on doit résoudre c'est euh, comment est-ce qu'on va accéder aux données euh, chez certains transporteurs les, leurs clients leur disent nous on veut utiliser ShipUp ouvrez vos API euh, privés à ShipUp et les, les transporteurs le font chez certains transporteurs tu as des API publiques qui sont documentées chez certains transporteurs euh, ça va être beaucoup plus compliqué tu vas devoir passer par des web services ou par des FTP donc ça c'est la première difficulté euh, et on a aujourd'hui plus de 80 transporteurs et on a autant de moyens d'accéder à leurs données la deuxième difficulté c'est comprendre euh, l'architecture de leurs données par exemple chez UPS as 400 types d'événements différents chez Mondial Relay on a 12 ou 15 Mmh. Euh, t'as des transporteurs qui vont à chaque à chaque fois qu'ils scannent un colis te dire le lieu, la date, l'heure t'en as qui vont pas le faire mmh. or nous on permet à nos e-commerçants euh, d'unifier leur expérience de suivi c'est à dire que si mon e-commerçant me dit quand la tournée de livraison commence je veux envoyer 7 emails avec cette pub, mmh. ben, je dois le faire pour ces 8 transporteurs s'il en a 8 donc euh, tout cette, toutes ces différentes architectures de données, on doit les rentrer dans un même langage universel qu'on a créé. Donc ça, c'est une deuxième difficulté qu'on résout. Euh, et la troisième, c'est corriger les erreurs. Parce qu'en fait, quand tu regardes les, les, les suivis des colis, tu as des colis qui sont livrés deux fois, euh, tu as des tentatives de livraison échouées qui veulent rien dire, tu as des colis qui sont expédiés trois fois. Donc on est obligé de corriger tout ça pour éviter justement d'envoyer mmh. des fausses informations aux clients qui vont générer plus d'inquiétude que euh, le rassurer.
1: Mmh, effectivement. non, mais C'est euh, un gros travail dans, dans la gestion des données, mais c'est euh, dans ton ADN puisque ouais. euh, tu as commencé en tant que data analyse. Donc, j'imagine que euh, tu as, as un peu aiguillé au début euh, ton CTO sur la manière de, de traiter, euh, en tout cas sur un plan euh, métier, peut-être, euh, les données
0: Ouais, au début, euh, mais ça a duré quelques semaines hein, mmh. parce que Quentin a, a pris tout de suite et a, et a pris le relais et a été totalement euh, maître de ça. Mais euh, j'avais codé des petits trucs, en effet, où, où j'allais récolter les données de suivi euh, moi-même. Mais j'avais plus le côté analyse euh, mmh. de la data.
1: Ok. Euh, donc, tu disais euh, un petit peu avant donc euh, tu avais Bootstrap au début. Euh, ouais. en, en juin 2018, tu fais une, un amorçage. Ouais. Euh, 1,2 million d'euros auprès de, de Super euh, Business Angel. Ouais. Donc, euh, Jacques Antoine Granjon ou, euh, ou, ou Sylvain, euh, Julien Sylvain de, de Teddy Bear euh, ouais. euh, et plein d'autres dans, dans, dans le domaine du, du retail et du e-commerce. Tu les connaissais Non. Tu, pas tu du les tout. as abordés comment
0: Alors euh, c'est assez marrant parce que. Euh... C'est arrivé complètement par hasard, euh, en fait je me suis dit, euh, on est arrivé à un moment où euh, notre croissance, notre revenu nous faisait dire que ok, là on a trouvé un truc, et chez nous ça a été long, parce que comme on était une boîte hyper bootstrap, bah, on a fait les choses petit à petit, comme on avait 24 ans, euh, je pense qu'on on aurait probablement pu aller plus vite sur certains trucs, Donc, mais à ce stade là on s'est dit là ok c'est bon on a un truc, euh, et euh, à ce moment là... Euh... On, je bossais avec euh, un avocat qui s'appelle Benjamin Sichostepski qui est chez Auric, donc mmh. qui fait beaucoup de gros deals c'est eux qui avaient fait par exemple Zelnik Snapchat avait acheté à ce moment là euh, et euh, je lui dis mais par hasard que je réfléchis à une levée il me dit ah bah écoute euh, moi comme je vois plein de deals euh, de start-up, euh, bah, je vois aussi tous les business angels mmh. qui passent sur ces deals, donc il y en a certains que je commence à bien connaître envoie moi ta présentation et je vais la renvoyer donc euh, je lui envoie et à ce moment-là, il me fait rencontrer Antoine Martin, qui, euh, qui est un des deux cofondateurs de Zenny. Euh, je prends un moment avec euh, avec lui, et, euh, il accroche tout de suite et il me dit ah, « bah, je vais en parler à des potes Business Angel, à mon associé ». Et en fait, euh, bah, assez vite, euh, j'ai un pool comme ça de 5-6 BA euh, chauds et qui se connaissent. Euh, ça faisait un bon montant, mais ça faisait pas la levée que je voulais euh, atteindre. Euh, après, j'ai un... Alors là, c'était pareil, pas du tout voulu. J'ai un client qui était un des cofondateurs de Birchbox euh, en Europe. Euh, ça s'appelait Jollybox avant et ça avait été racheté par Birchbox US. Donc, ils avaient pris le nom Birchbox et là, ils se sont rebaptisés Blissim euh, récemment. Euh, eux, ils étaient clients chez nous. Euh, et il me dit ah mais j'ai appris que tu lèves euh, nous on est client euh, franchement on adore le produit euh, bah comme je suis client je comprends tout à fait euh, le potentiel mm -hmm. et le cas d'usage euh, donc euh, bah écoute euh, on se voit mais moi je suis euh, j'ai un a priori hyper positif sur vous donc euh, on, pareil on passe 30 minutes ensemble c'est Martin Ballas de Birchbox et euh, hyper intéressé euh, et du coup il me dit bah moi j'ai euh, des potes comme moi fondateurs de City Commerce qui marchent bien je vais mm -hmm. leur présenter euh, et en fait pareil là on a eu un deuxième Poule de BA avec Clément Thibault du Petit Ballon, euh, Julien Sylvain de Teddy Bear, mmh. Euh, euh, Antoine et Aurélien les deux cofondateurs de Cheers le site d'impression photo euh, et donc là en fait on s'est retrouvé avec deux grappes de BA un peu différentes on avait une grappe de BA autour d'Antoine Martin où il euh, y avait par exemple Maxime Prades qui avait été VP Product d'Algolia, mm -hmm. Edouard de Rollin qui est euh, Head of Sales chez adienne donc des gens qui sont opérationnels qui sont pas cofondateurs de boîtes à part euh, Antoine euh, qui était chez eni et qui sont euh, spécialistes d'une problématique le product les sales mm -hmm. et j'avais un deuxième pool qui était complètement différent là c'était des gens qui avaient créé des city e-commerce qui fonctionnaient bien euh, et finalement euh, j'ai eu Kima euh, et là je me suis dit bah j'aimerais bien euh, avoir encore quelques montants en plus mmh. Bon, bah je vais à tout hasard euh, tenter de contacter euh, quelques... Euh, parce que là, j'avais que des jeunes, quoi, ouais. des trentenaires. Même Je pense qu'il y en a qui n'avaient même pas 30 ans. Mmh. Je me suis dit je vais je vais contacter euh, des BA un peu plus euh, matures qui ont les poches un peu profondes et puis je vais voir peut-être qu'il y en a un ou deux qui me mettront un, un plus gros ticket. Euh, j'ai contacté Jacques-Antoine Grandjean de Vente Privée euh, qui a tout de suite dit go euh, mais on était euh, on était dans l'accélérateur de Vente Privée à l'époque. Mmh. Donc, ouais. euh, ils nous connaissait un petit peu, il nous avait vu pitcher et, euh, et j'ai contacté Sébastien Forest qui avait créé Aloresto, euh, pareil il a été intéressé euh, tous les deux donc là je me suis dit bon bah c'est bon euh, j'ai le tour que je veux et c'est marrant parce qu'à l'origine je m'étais dit je vais faire un tour euh, comme je venais d'HEC, des programmes d'entrepreneuriat j'avais vu des VC en permanence euh, et je pensais que j'allais faire un tour avec des fonds de vici de mm -hmm. sites classiques et je me retrouve à faire un tour avec euh, Kima et que des business angels et on m'avait dit un peu euh, mais fais pas ça, euh, c'est hyper compliqué tu vas avoir 15 personnes dans ta cap table euh, ça va être ingérable euh, et en fait, je regrette pas du tout. Ça a été hyper cool parce que, d'abord, ils m'ont beaucoup aidé sur des sujets concrets et opérationnels, euh, et quand t'as 15 personnes à mobiliser, bah, en fait, t'en as souvent un ou deux qui répond. Mm -hmm. Alors que c'est pas forcément pareil dans les fonds de VC, et les fonds de VC euh, ont plein d'avantages, mais sur certaines questions opérationnelles, mm -hmm. bah, ils vont être moins bons qu'un BA euh, qui a été euh, des années head of sales ou VP mm -hmm. product. Euh, et euh, et d'un point de vue de la gouvernance aussi euh, euh, ça a été euh, assez simple parce que comme on n'avait pas un investisseur qui sortait du lot je leur envoyais des reportings mensuels mmh. c'est moi qui allais vers eux quand j'avais besoin d'eux euh, et j'avais pas quelqu'un euh, au-dessus de mon épaule euh, ouais. qui faisait des boards tous les deux mois. Et j'essaie aujourd'hui, et c'est très bien, et ça donne une structure, et ça, ça fait rentrer la boîte dans autre chose. Ouais. Mais à ce moment-là, où nous, on était encore jeunes, en train de bootstraper, c'était hyper confortable, en fait, comme type de, de gouvernance. Ouais, Donc, et puis euh, quand
1: je, je regardais ton tour, je me disais « Non, mais en fait, c'est euh, hyper cohérent par rapport à ton métier. Ouais. » Euh, ça, ça doit t'apporter énormément d'un ouais. point de vue opérationnel, ouais. euh, et en plus de ça, c'est des gens qui, euh, bah, qui ont un, un carnet d'adresses dans ton domaine de, de compétences, ouais. euh, donc euh, que demander de plus en fait. Ouais,
0: exactement, exactement.
1: Ok. Euh, donc, tu, tu les convaincs assez... Enfin, euh, le, le, le process est assez court, j'imagine
0: euh, Non, ça, ça a été assez fin, pff, assez long. Ça a duré euh, 5-6 mois. Okay. Je dirais que euh, mmh, moi, j'ai trouvé ça long, mais euh, il mais y a plus long. Mmh. Euh, 5-6 mois, vraiment, du moment où euh, je commence à contacter des gens pour la première fois, au moment où on a l'argent sur le compte. Mmh. Donc, vraiment, tout, toute l'opération. Okay. Euh non ça, ça, ça a été un peu euh, sport parce qu'en fait ces, VC, je les ai, ces business angels je les ai rencontrés euh, par hasard donc j'ai pas trop contrôlé le moment où mm. j'allais leur parler, c'est tombé quand c'est tombé euh, et en plus on était à un moment et ça c'est assez drôle quand on voit les choses aujourd'hui. On était à un moment où euh, les fonds de VC, par exemple, nous disaient beaucoup, euh, non mais les gars, l'e-commerce, c'est plus du tout à la mode. Mm. L'e-commerce était à la mode il y a 3-4 ans, on a fait des deals euh, de solutions e-commerce, on a euh, fait des deals même d'e-commerçants en tant que VC. Euh, donc il y a 3-4 ans, ça buzzait, mais ça buzz plus du tout aujourd'hui. Et à ce moment-là, ce qui buzzait à fond, c'était les chatbots. Mm à chaque fois qu'on allait voir un fonds de VC, ils venaient de faire un deal dans les chatbots. Et on, on se disait, mais euh, c'est bizarre, quoi. Enfin, Ils veulent tous absolument faire des chatbots. Et nous, l'e-commerce, c'est devenu complètement has-been. Et ça, on nous le faisait euh, vraiment sentir. Et là, avec le Covid, c'est incroyable. Mm. Euh, j'ai euh, Depuis la fin 2019, j'ai euh, depuis fin 2020, donc ça fait six mois, je crois que j'ai, euh, alors qu'on n'est pas du tout enlevé de fonds, j'ai 60 ou 70 fonds de VC qui m'ont mm. contacté. Donc l'e-commerce est revenu à la mode et euh, à l'inverse, je crois que les chatbots sont un peu, euh, sont, un peu sont un peu descendus.
1: Ouais, mais on complètement on pourra parler de, de l'impact du Covid derrière ouais. sur euh, sur toi, sur sur le rayonnement de, de l'activité. Euh, ok, donc euh, bah, super tour de table. Est-ce que à ce moment-là, il il des, y a des euh, ça marque un point d'inflexion dans, dans la trajectoire de, de ShipUp up cette levée tout. de fond
0: Pas du tout. ok euh... Ça nous permet nous en interne d'envisager les choses autrement, c'est-à-dire de construire des budgets, de recruter des gens. Alors si, ce que ça a changé, c'est que pour la première fois, mes associés et moi, on s'est versé un salaire. Mmh. Euh, avant, on était au RSA avec euh, avec Terence. Donc ça, quand même, ça change un peu les choses. Euh, c'était un accomplissement euh, cool. Euh, on avait eu euh, des prêts, des trucs comme ça. Donc, euh, on vivait pas mal. Hein. On, avait, euh, on avait le RSA à côté. Mais d'avoir un vrai salaire, une vraie fiche de paie, c'était la première fois. Mmh.
1: Euh... Et puis, ça t'apporte aussi un petit peu plus de sérénité quand même au quotidien pour, euh, pour ouais. pouvoir envisager le futur. Et
0: puis, tu te dis, euh, ça, je l'ai fait. Euh, d'une boîte complètement bootstrapée où euh, on a mis chacun 300 euros à l'origine donc euh, je peux faire d'autres trucs probablement derrière euh, et puis euh, bah, ça nous a permis aussi d'avoir un plan de recrutement, de recruter des gens mais mmh. tout ça en fait c'est des choses qui se construisent petit à petit et euh, bon, j'en reparlerai peut-être mais on a une boîte qui brûle très peu de cash mmh. euh, et on met beaucoup de temps, en fait, à faire des dépenses. Et c'est euh, beaucoup de recrutement. Et on est très lent dans le recrutement. Et donc, il n'y a pas du tout eu de point d'inflexion. Ça a mmh. été très progressif. Ça nous a permis de faire des choses au bout de 3 mois, 6 mois, 9 mois, 1 an, qu'on n'aurait pas fait sans. Mmh. Mais il n'y a pas eu de, de gros mouvement d'inflexion.
1: OK. Donc, il euh, n'y a pas eu de, de dépenses, euh, euh, pas démesurées, mais en tout cas, il n'y a pas eu une accélération significative des dépenses post-levé de fonds, mais non. plutôt une continuité dans exactement, la trajectoire. Exactement. OK. Très bien. Euh, Peut-être parlons un petit peu de... Il y, a, il y a quelques sujets que je veux balayer. On avait parlé de l'international en amont ouais. et de, 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 de tes ventes. Euh, parlons un peu des, des ventes déjà. Euh, donc, 400 marques en, en Europe et en Amérique du Nord. Aujourd'hui, tu as une présence uniquement en France, physiquement. On a un bureau à New York. Ah, c ah oui, c'est vrai. Ouais, que as... Depuis okay. deux mois. Ouais. Depuis deux mois. OK. Euh... Comment est-ce que tu les approches, ces marques-là, aujourd'hui? Euh, tu sais, C'est quoi tes, tes, tes principaux leviers? Ouais. Euh, je crois que, enfin, il me semble pas avoir vu euh, des masses de contenu par oh. rapport à, à d'autres boîtes sas. Donc, ouais. euh, comment est-ce que tu t'y prends?
0: Euh, on est une société hyper old school, euh, très sales. C'est-à-dire que euh, la majorité des clients qu'on a signés euh, viennent de notre propre prospection, des gens qu'on a contactés par téléphone, par email. Euh, ensuite, on a des clients qu'on a signés parce qu'on les a rencontrés sur des salons auxquels on a participé. Mmh. Et on a un peu de, de référol, de de, de de parrainage entre guillemets. Et euh, on a un peu d'inbound aussi parce que des gens euh, nous trouvent sur Google ou entendent parler de nous. Mais tout ça, c'est des choses qu'on qu'on provoque pas. Donc, mmh. on est vraiment une boîte très sales. Pareil, je pense que c'est un peu un héritage de notre côté bootstrap où euh, en fait, euh, le marketing, ça coûte cher. On n'avait pas forcément beaucoup de budget à consacrer à ça. Mais au-delà de ça, en fait, on avait une bonne croissance mmh en démarchant des gens et en les signant oui. donc comme on avait plein de chats à fouetter euh, bah on sait pas trop on n'a pas trop investi sur le marketing et euh, on a fait notre deuxième levée de fonds il y a un an la boîte est plus grosse aujourd'hui donc là je suis en train de créer notre département marketing mais pour la première fois on a oui. toujours zéro personne en marketing zéro budget marketing et euh et on aurait dû, on aurait pu faire ça plus tôt, euh, parce que on est assez convaincu que le marketing, ça, ça va fonctionner pour nous. On a plein d'idées, plein de trucs qu'on veut tester. Euh, on vend à des marques, donc euh, on vend aussi à des gens qui ont euh, une image, qui ont un storytelling, donc on a des trucs à faire euh, en marketing. Euh... Mais voilà, on a ce côté, je pense, euh, hyper euh, pragmatique, step by step. Euh, on fait attention à nos dépenses. Euh, on euh, recrute pas juste pour remplir un organigramme. Mm. Euh, donc voilà, on y arrive maintenant.
1: Mm, OK. Donc, euh, oui, c'est un peu l'approche où euh, tu peux compter que sur toi-même, euh, en tout cas sur tes, tes forces existantes. Donc, euh, c'est pour ça que tu es passé... Euh, euh, soit par du mail, soit par euh, soit par du du call. Ouais. Euh, D'ailleurs, qu'est-ce qui marche le mieux et, et qu'est-ce que euh, quelles sont les, les les bonnes pratiques ou les enseignements que tu retires de, de cette approche-là
0: Bah alors ça c'est un vaste sujet qu'on n'a toujours pas craqué et je pense qu'on craquera jamais. Euh, D'abord, on a des BDR donc des gens qui se consacrent à la prospection mais qui ne signent pas les clients, mm -hmm. qui ont juste les prospecter depuis six mois seulement. Okay. Euh, et euh, on n'a toujours pas euh, craqué la recette. C'est-à-dire que bon bah l'email, ça fonctionne un peu. Euh, LinkedIn, euh, pareil, ça fonctionne. Le cold calling, on en fait depuis quelques mois, c'est compliqué, mais parfois ça fonctionne. Euh, un truc qui fonctionne aussi chez nous, c'est que comme on, on, on propose une expérience de une expérience client après l'achat, bah, parfois on va créer. Euh, les notifications et la page de suivi qu'on pourrait faire pour un e-commerçant. Donc on va lui dire, ben voilà, vous, vous avez euh, telle, telle chose qui sont fournies par ouais. votre euh, transporteur, si vous passez par nous on vous ferait ça voilà à quoi ça ressemble là ils voient un peu ce que ça peut donner mmh. donc ça ça les ça les accroche et puis on a plein de petits hacks on va voir euh, des gens qui changent de boîte euh, mmh. des euh, des, euh, des grandes marques euh, du commerce physique qui disent ok maintenant on met le paquet sur l'e-commerce mmh. dans la presse mmh. donc on, on essaie de capter aussi des signaux comme ça euh, mais pour l'instant c'est encore euh, relativement artisanal mmh. et comme on n'a pas de marketing on n'a pas non plus de, de grosse marketing mmh. donc euh, un truc qui pourrait industrialiser euh, tous ces signaux-là. Mmh.
1: Tu as, as combien de sales aujourd'hui, euh, en tout cas de, de, de personnes dans le département commercial ouais.
0: Alors aujourd'hui, euh, en France, en Europe, euh, mais basé à Paris, on a euh, Amin qui est notre VP Sales et on a 5 euh, Account Executives dont un manager et on a 5 euh, BDR dont une manager. Mmh. Euh, où ils sont quasiment tous anglophones euh, parce qu'on pousse mm. vraiment sur ce côté-là. Euh, C'est assez euh, important dans notre ADN. Et euh, côté US, euh, mon, mon associé a deux équipes exécutifs américains mm. qui bossaient avec nous à Paris avant et qui, euh, qui sont partis vivre à New York.
1: Ok, très bien. Et donc toi, tu, tu fais toujours, euh, dans, dans ton quotidien, tu as toujours un aspect euh, sales assez non. important ou pas Non, ça, non. Ou ça a, a évolué
0: Plus du tout. Euh, je l'ai fait avec mon associé euh, Terence au début euh, il y a toujours une part euh, non négligeable de nos revenus aujourd'hui qui viennent de ces premiers clients euh, qu'on a signés euh, parce qu'on n'a pas beaucoup de churn on a, on a cette chance là et euh, donc j'avais quand même cette légitimité là d'avoir fait des ventes mais c'est pas le truc où je suis le meilleur mm. Et enfin euh, clairement nous on a des vendeurs que j'admire qui sont euh, incroyables en rendez vous qui sont bien meilleurs que moi euh, et je préfère qu'ils fassent les ventes et ils les feront mieux que moi. Mmh. Euh, donc euh, non aujourd'hui je, je fais plus du tout euh, j'ai plus du tout cet aspect là parce que je pense tout simplement que j'ai des gens meilleurs que moi dans la boîte pour le faire
1: Ok, et, et euh, euh, donc... Euh... Aujourd'hui euh, alors sans sans trahir de secret, et, et c'est quoi un petit peu les les métriques celles euh, euh, je sais pas d'opportunités générées par semaine par mois. Euh... Ouais.
0: Bah quand je suis pas en levée de fonds, je donne pas de métriques. Donc okay. malheureusement, euh, je vais pas pouvoir te euh, je vais pas pouvoir te donner euh, beaucoup d'informations. Je peux te dire un peu les tendances qu'on observe. Enfin, les tendances qui nous ont marquées en 2020, c'est que euh, quand la crise est arrivée tout le monde a un peu pris peur même dans l'e-commerce mmh. on s'est dit oula 2020 ça va être une année où ça va être hyper compliqué de signer euh, et en fait ça a été une bonne année où on a c'est pas simplement nos clients existants qui ont grossi mais on a signé euh, plein d'e-commerçants mais c'est vrai que les 2-3 les mois après le premier confinement euh, tout le monde enfin on savait pas trop dans quel sens ça allait aller donc donc euh... Donc euh, voilà, mais des chiffres concrets, okay. je peux pas trop t'en donner.
1: Et, et donc, euh, les, les contrats que tu signes avec tes clients, ouais. euh, c'est des contrats de, de quelle durée euh, Quel niveau d'engagement
0: Ouais. alors, il euh, bah, y a un truc qui est euh, pareil, un peu spécifique chez nous, c'est que comme on s'était dit, encore une fois, que nos clients, ça allait être la longue tail, on s'est dit « on fait pas d'engagement mmh. ». On veut pas retenir des clients mécontents. S'ils sont pas contents, il faut qu'ils partent. Euh, et même aujourd'hui, c'est un truc qu'on fait encore. C'est-à-dire que un client, même gros, il peut venir chez nous et ne pas s'engager et payer euh, tous les mois et arrêter quand il veut. Et en fait, si on fait ça, c'est que, euh, je l'évoquais très rapidement il y a quelques minutes, on a un taux de churn qui est hyper faible. Euh, et ça, c'est, je pense, c'est une des grosses forces de, de la boîte. En 2019 et 2020, sur toute l'année, on a perdu moins de 3% de notre chiffre d'affaires en churn. Mmh. Et ouais, euh, 2021, pareil, on va être sur des chiffres équivalents. Donc, euh, et 2020, euh, alors que euh, on s'était dit, oula, on va forcément se prendre du churn. Mmh. Donc, euh, pour du, pour du business, pour du SaaS, c'est très très faible. Mmh. Donc, on s'est toujours dit, euh, on a bien, on a, on a c'est beaucoup plus profitable pour nous de commercialement dire à nos clients vous n'êtes pas obligé de vous engager donc pas de stress mmh. plutôt que financièrement de leur dire oui vous êtes obligé de vous engager donc nous on va avoir des revenus sûrs mmh. par contre commercialement euh, ça risque de vous faire un peu plus peur donc peut-être mmh. qu'on va perdre des signatures euh, donc on s'est dit voilà on n'engage pas les clients s'ils le veulent et pour avoir un discount, on va les engager un an, deux mmh. ans ou trois ans. Et on va leur proposer quand on se dit c'est un gros client qui va vouloir de l'engagement. Mais on va pas les forcer à s'engager.
1: Et d'autant plus que tu as une partie euh, variable euh, ouais. dans, dans, dans ton plan de pricing, euh, au, au nombre de colis, euh, c'est ça Exactement. Il n'y euh, a pas d'engagement et, euh, et, et s'ils font pas de deal, euh, ils facturent moins.
0: Ouais, exactement. Euh, choix, le, notre choix au début, c'était d'avoir le pricing le plus simple, clair possible. Et en plus, on a choisi de le rendre public. Mmh. Euh, ce que font pas nos concurrents, par exemple. Pareil, toujours dans cette idée de « on va faire un truc euh, scalable pour des petits comptes ». Et en fait, tous ces trucs-là qu'on a fait pour les petits comptes, c'est vachement apprécié par les comptes moyens et gros mmh. qu'on signe aujourd'hui. Euh, le fait d'avoir notre pricing sur le site internet... Bah, en fait, ils sentent qu'on fait pas un pricing à la tête du client. Euh, parce que on peut pas. Parce que on, on donne l'information de manière publique. Euh, et en effet, on envoie des factures tous les mois à nos clients qui vont dépendre du volume de commandes qu'ils ont expédiées. Mmh. Donc, les mois où ils performent et ils font rentrer de la trésorerie, eh ben, ils vont nous payer plus cher et on aura payé, travaillé plus pour eux aussi. Et puis, les mois où ça va moins bien, où ils font rentrer moins de trésorerie et on travaille moins pour eux, ben, ils vont nous payer moins cher. Mmh. Alors, ce qui est assez cool quand même, c'est que la saisonnalité dans l'e-commerce c'est tous les ans la même chose, donc c'est quand même assez prédictible. Mmh. Euh, et pour l'instant, la seule exception qu'il y a eu c'est 2020 et ça a été une exception euh, très positive, euh, une bonne surprise.
1: Alors justement, donc tu tu, tu me lances sur le, la crise du, du Covid, euh, qu'est-ce que ça a changé Est-ce qu'il y a eu un avant et un après Covid pour vous
0: euh, oui à plein d'égards euh, alors d'abord je te le disais d'un point de vue euh, de l'attractivité de la boîte pour des enfin, euh, l'effet a été euh, énorme euh, je pense que j'ai l'impression que tous les vici aujourd'hui veulent absolument faire des deals en e-commerce et euh, c'est bien ils ont raison je pense qu'il y a encore, euh, l'e-commerce en est encore sous le pied euh, un autre truc que ça a changé c'est que comme on facture à la consommation, les volumes de nos clients ont explosé, alors déjà l'e-commerce en temps normal c'est un marché en forte croissance c'est genre 15-20% de croissance par an donc nous, déjà tous les ans avant ça, nos clients existants nous payent 20% de plus mmh. tous les ans euh, et là, euh, avril 2020 le premier mois de confinement complet euh, nos clients nous ont payé je crois 50% de plus 45% de plus mmh. que l'avril, le mois d'avril une année avant Donc euh, énorme croissance et euh, ce qui est assez dingue c'est que ça s'est pas du tout démenti pendant un an c'est à dire qu'on s'est dit bon bah ça va ça va s'effriter et en fait pas du tout euh, mai juin ont été très forts euh, c'est redescendu un petit peu à l'été à la rentrée mais même février et mars cette année mm -hmm. euh, mars je crois que c'était on a fait sur nos clients existants euh, 57% de chiffres en plus que le mois de mars l'année d'avant et mm -hmm. énorme et là les choses se calment quand même mmh. depuis avril, c'est-à-dire que ce qui est intéressant c'est que nos clients par rapport à il y a un an, alors qu'aujourd'hui les magasins sont ouverts et qu'il y a un an on était en plein lockdown, ils font quand même 10-15% de plus cette année, mmh. donc ça c'est une bonne surprise, on s'y attendait même pas, on s'est dit mais ça a été tellement énorme l'année dernière que l'e-commerce va, va baisser un petit peu, et non ils arrivent quand même à faire 10-15% mmh. de plus.
1: Ça s'est calmé, mais il euh, y a, a peut-être eu un, un changement de, de mindset chez le consommateur vis-à-vis euh, -vis de... Alors la...
0: ça, ce sera l'effet long terme. Mmh. Mais à court terme, mmh. en, av en avril-mai, avec la réouverture des magasins, c'est tout simplement une concurrence sur le budget des Français. Mmh. C'est-à-dire, bah, on va commencer à redépenser pour les vacances, commencer à redépenser au restaurant. Mmh commencer à redépenser en magasin mm. et forcément tout cet argent-là qui était soit en épargne bah soit en e-commerce parce qu'il y avait pas grand-chose d'autre euh, forcément il euh, y en a moins aujourd'hui
1: il y a une réallocation euh... ouais.
0: Ouais. ouais mais en effet sur le long terme euh, sur le long terme l'effet pour l'e-commerce bah de toute façon c'est simple hein. comme je te dis on a on a on a encore fait 10% de croissance cette année par rapport au pic de l'année dernière mm -hmm. c'est-à-dire que l'e-commerce a passé une marche mm. Et qu'à priori, on n'a pas l'impression qu'on va redescendre de cette marche. Donc, c'est tout simplement un, un gros palier qui a été franchi et qui est un nouveau socle mmh. sur lequel l'e-commerce va continuer à croître.
1: Ok. Et, et, et commercialement, donc, ça a changé tes plans euh, Parce que tu as fait la, la série A de, de 6 millions euh, euh, juste avant le, le début du Covid, c'est ça
0: Alors, euh, non, on a closé la série A en juin 2020. Juin 2020, enfin, oui, donc en tout plein de, fin mai, en, et on l'a annoncé. Au début,
1: en juin. Euh, au début de. Enfin, on, était Alors, en on, était,
0: on était bien dedans. Là, ouais, ouais, là, on était bien là dedans, ça allait ouais. mal. Là. Ouais, ouais, euh, mars, ça allait même ouais. peut-être un peu mieux mm. que mars-avril. Euh, et donc, on avait commencé euh, les démarches pour notre levée de fonds euh, un petit peu avant. Euh, bah, en fait, euh, début 2020. Mm.
1: Donc, c'était pas du tout lié au, au contexte. Ah non, non. C'est euh... qu'on
0: avait atteint pareil un certain niveau de croissance, mm. un certain niveau de MRR, et on se disait bah, là, on peut, euh, mm. on peut euh, faire une nouvelle levée de fonds. Euh, et euh, à ce moment-là, enfin tout est, passé, est arrivé super vite, mais à ce moment-là, euh, c'était encore un virus euh, en Chine. Mmh. Euh, moi, je me souviens qu'en février 2020, j'étais en vacances au Chili, à l'aéroport de Santiago, on voyait euh, aux news euh, euh, des, ce virus euh, localisé mmh. en Chine et en fait un mois après on était confiné en France mmh. donc c'est allé vraiment euh, hyper vite et il y a quand même eu un petit moment d'effroi euh, dans le VC game à ce moment là mmh. et qui a été bien compensé ensuite euh, mais il y a quand même eu un petit moment de, de flottement et où nous on a perdu quelques semaines sur euh, la réalisation du deal mmh. euh, parce que tout le monde enfin, euh, ouais. on savait pas trop ce ah, qui allait ouais, se passer
1: dans des, dans des postures d'attente euh, ok euh... Il y a d'autres choses qui ont changé euh, pendant cette période euh, pour vous.
0: Bah en fait il y a énormément de choses qui ont changé positivement. Il y a quand même un truc qui a changé négativement. C'est euh, moi je trouve le Enfin, la, la culture de l'entreprise, pas dans ses fondements, mais dans sa vie au quotidien, euh, puisque bah, on est passé en full télétravail. Et nous, on est une boîte, euh, c'est hyper important pour nous, c'est notre première motivation avec Quentin et Terence pour créer une boîte, euh, l'aventure humaine concrète. C'est plus important que créer le meilleur produit, que euh, être riche et faire une grosse boîte, c'est plus important que être des experts de notre secteur, c'est vraiment créer une aventure humaine, on passe beaucoup de temps au bureau, donc il faut que les gens soient contents de venir, contents de retrouver leurs collègues, peut-être se fassent des potes, euh, peut-être arrivent à trouver des sou du soutien dans des moments personnels difficiles. Euh, on est une boîte en plus multiculturelle, euh, donc on prône énormément la tolérance, la bienveillance, etc. » Et là, euh, bah, on se retrouve dans un contexte où c'est hyper difficile d'incarner ça parce que chacun est chez soi et on se parle en visio. Euh, et donc, on n'avait plus du tout euh, ce plaisir à, à se retrouver euh, et je pense que ça convient à certaines personnes très bien, euh, mais moi je trouve qu'en tant que cofondateur, enfin clairement c'était pas la boîte de rêve que j'avais envie de créer de créer une boîte en full remote. Et pareil je sais qu'il y a plein de boîtes en full remote qui sont magnifiques ça fonctionne très bien, les employés sont très contents mais moi en tant que cofondateur euh, c'est pas un truc qui m'excite d'avoir une boîte en full remote j'ai envie de voir les gens, j'ai envie que les gens se connaissent euh... Euh, j'ai envie qu'on discute, j'ai envie qu'on vive un truc quoi, et pas juste euh, qu'on se parle sur Zoom. Euh, donc de ce point de vue-là, ça a été un peu, euh, ouais, un peu frustrant. Et en plus, on a, donc là, on a des nouveaux locaux, mm. mais on est encore en télétravail libre pour euh, qui souhaite prendre cinq jours par semaine. Euh, et on demande quand même à partir de septembre aux gens de revenir trois jours par semaine. Et mm. on pense que c'est hyper important.
1: Ouais. Et ce qu'on ce qu'on se disait euh, un peu avant l'épisode, c'est que il euh, y a un peu euh, tous les états d'esprit à ce moment-là, il y a ceux ouais. qui veulent revenir il y a ceux qui sont euh, réticents oui. et il faut pouvoir gérer tout ça.
0: Mais les, les startups je pense vont discriminer là-dessus, c'est-à-dire qu'il y a certaines personnes il euh, euh, y a certaines personnes qui veulent euh, maintenant absolument travailler en télétravail et c'est tout à fait normal je comprends tous les avantages que ça comporte euh, mais une boîte comme nous, nous on est clair avec nos candidats euh, on n'est pas une boîte full télétravail on n'a pas d'objectif de le devenir euh, et on pense qu'un candidat qui recherche du full télétravail est tout simplement pas un candidat pour mmh. nous et ce sera un très bon mmh. candidat pour euh, plein d'autres boîtes. Euh, et de la même manière on a chez nous des gens qui nous disent mais euh, non mais c'est trop bien qu'on vienne au bureau euh, c'est trop bien qu'on se revoit et je pense que ces gens-là n'auraient euh, pas envie de rejoindre des boîtes mmh. pour le télétravail donc je pense que euh, ça va plus discriminer Il euh, va de, euh, les, les candidats et les boîtes vont devoir chercher un peu plus d'adéquation sur ces, sur cette culture-là en fait quelle mmh. est la culture qu'ils veulent vivre ou donner
1: mmh. et puis après il y, y a les modèles hybrides un peu qui, qui émergent euh, je crois que c'est euh, Denis de Drop Contact qui a instauré euh, un full remote pendant euh, trois semaines et puis après ils se retrouvent pendant euh, deux semaines un mois dans euh, dans une maison et, 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 et comme ça euh, ils arrivent à garder ce lien ouais. à créer dans, dans dans un espace un peu un peu clos un peu aseptisé euh, non, non dans des lieux euh, sympathiques euh, à l'étranger ou, ou en France euh, tout en laissant la liberté aux gens d'avoir ce télétravail donc il euh, y, y a des modèles comme ça qui, ouais, qui ouais. je trouve ça et intéressant et là je
0: pense qu'on est au tout début et euh... Et justement, ce qui est intéressant, c'est que beaucoup de politiques de télétravail ont été faites de manière opportuniste parce qu'il fallait s'adapter avec le Covid. Euh, puis les gens ont pris goût au télétravail, donc ils avaient de nouvelles attentes. Euh, puis euh, les restrictions diminuent, donc on va peut-être faire revenir les gens. Donc en fait, on est dans un moment où on a créé des politiques en réponse à une situation. Et j'espère, l'année prochaine, les boîtes vont pouvoir commencer à créer des politiques en se demandant qu'est-ce qui est le mieux sur le long terme et pas juste comment je m'adapte aux nouvelles attentes que mes employés ont développées depuis trois mois ou aux restrictions que le Covid m'impose depuis deux semaines
1: Ma réponse dans, dans quelques mois. Ouais. <rire> euh, parlons un peu de, de l'international pour, pour terminer. Donc En juin 2018, j'ai vu que deux ans après le lancement, tu avais un tiers du chiffre d'affaires à l'étranger, ouais. euh, contre 6% euh, en décembre 2017. ouais il s'est passé un truc en particulier
0: euh, Pas vraiment, en fait, euh, pareil, euh, ça a été de manière opportuniste. Euh, un, un des piliers de la boîte, c'était de créer une boîte internationale. J'ai parlé tout à l'heure de la scalabilité, on a trois piliers chez nous, c'est euh, avoir une boîte qui repose sur un produit scalable, être une boîte toujours rentable ou quasi rentable, qui nous distingue de, de start-up, et le troisième pilier, c'est avoir une boîte internationale. En externe avec des clients nord-américains, et européens, et en interne d'avoir plein de cultures, que ça parle anglais, etc. Euh, et comme Terence et moi on a vécu à New York, je pense que ça nous a un peu euh, orienté vers ça. Euh, et donc on, on, on s'est toujours dit, euh, bah on va tester quelques trucs, quoi. On va pas juste aller chercher des clients en France. Si à un moment on a envie de contacter un prospect euh, ailleurs en Europe ou aux États-Unis, ben bah on essaye, mm -hmm. on y va. Euh, et en fait, euh, une fois de temps en temps, ça fonctionnait. Donc, c'est comme ça qu'on a fait grossir la, la part de marché à l'international. Et maintenant, c'est différent puisqu'on a ce bureau à New York, puisqu'on a euh, des sales américains, canadiens, etc.
1: Mais, euh, mais j'ai vu qu'avant d'ouvrir de, de euh, un bureau sur place, tu avais euh, un, un native speaker euh, ici euh, Ouais, plus, plus, pas pour... mal même. Pourquoi, pourquoi, euh, euh, pourquoi avoir recruté un native speaker ici et pas euh, euh, un, un local euh, C'était quoi l'approche euh, à ce ouais. moment-là
0: bah, Au début, on s'est dit, euh, toujours de, de, de cette manière pragmatique, on s'est dit euh, on a quand même beaucoup de trucs à faire. On sait qu'on veut lancer un bureau à New York, mais euh, euh, en préparant le lancement de ce bureau, moi j'ai parlé à pas mal de CEO de boîtes euh, qui, ont, euh, qui ont ouvert un bureau euh, euh, aux États-Unis, euh, euh, et en fait un truc qui est souvent revenu c'est euh, le recrutement est très différent aux états unis il est très difficile et tu vas te foirer sur tes premiers recrutements euh, alors nous euh, à Paris on s'était dit bah pour euh, signer des clients américains avant d'avoir un bureau bah, on va engager des américains et il se trouve qu'on a tr engagé des gens euh, bons qu'on aime bien, qui connaissent la boîte et donc en fait quand on a ouvert notre bureau à New York ça a été tout naturel de se dire on va envoyer ces gens euh, dont on sait qu'ils sont pas du tout des erreurs de recrutement et qu'ils sont intégrés dans la boîte. Euh, et finalement, ça a été plus facile parce que, du coup, tu as un petit noyau déjà à envoyer et en effet maintenant on recrute sur place et en effet c'est euh, c'est difficile, c'est difficile de recruter sur place parce que l'état d'esprit est pas le même, le marché du travail est pas le même, euh, donc c'était assez confortable d'avoir des gens en France et puis on s'est toujours dit aussi si on a envie que la boîte soit internationale, comme on est à Paris de facto on a beaucoup de français dans la boîte donc il faut qu'on se force à Paris à recruter euh, je sais pas aujourd'hui on a des euh, canadiens américains, euh, des, sud euh, des sud américains, on a euh, euh, une franco-singapourienne euh, enfin on a vraiment plein de nationalités et on s'est dit il nous faut ça et il nous faut des gens aussi qui imposent un peu l'anglais dans la boîte ouais. et on paye des cours d'anglais de aux français qui le souhaitent euh, pour que euh, ce soit une vraie identité et euh, qu'on crée pas juste un bureau franchouillard ici ouais. et qu'on laisse un bureau new-yorkais débrouillé avec l'Amérique du Nord
1: ouais. Ok, ouais parce qu'au début donc tu as T'as as, as une ou deux personnes euh, sur, sur la partie US
0: Alors aujourd'hui, on en a deux sur place, bientôt ouais. trois dans quelques semaines, et on est en train de recruter sur place. Okay.
1: Parce qu'au début, c'est un, euh, un peu le genre de profil électron libre, où ouais. en fait, on te dit, euh, tu dois développer, en tout cas, tu dois commencer à développer les US. Oui. Comment est-ce qu'on gère ce, ce genre de, de profil Comment est-ce que tu lui fixes des objectifs
0: bah comme on a démarré euh, la France et l'Europe, c'est-à-dire que nous on y allait euh, vraiment à tâtons. On est une boîte, euh, euh, comme j'ai dit en bootstrap, on est une boîte de jeunes qui testent des trucs. On n'est pas trop une boîte qui va engager un super directeur senior pour euh, créer une activité, un département, on le fait dans l'autre sens. Euh, et, euh, et du coup ces sales là ils avaient déjà pour objectif de vendre aux US depuis Paris donc uh -huh. c'est un truc qu'ils faisaient un peu euh, déjà et euh, contrairement en Europe où on a une très belle base de clients de plein de logos très sexy donc c'est quand même plus facile mm -hmm. et on a beaucoup plus de sales. Bah, eux, ils doivent un peu recréer ce qu'on a fait en Europe il y a 2-3 ans. C'est-à-dire commencer à, à créer cette belle base de logos. On en a déjà quelques-uns, mm -hmm. on a une quinzaine de clients américains. Donc euh, croître cette base de, de, de logos qui vont euh, qui vont nous apporter une certaine réputation et essayer de comprendre ce qui fonctionne en termes d'acquisition, ce qui n'est pas forcément ce qui fonctionne en Europe. Donc euh, c'est vraiment avancer à tâton. Ouais.
1: Et est ce que donc euh, euh, tu disais, c'est... Euh, C'est différent de qu'est-ce qui change euh, en matière de vente là-bas euh, Est-ce que il euh, y a des Est-ce que le mailing et le calling ça, ça fonctionne aussi bien qu'en euh, qu France et en Europe Est-ce qu'il y a des différences majeures Eh bah,
0: ben, euh, pour l'instant, on n'a pas beaucoup de certitudes là-dessus, mmh. et, euh, et ce qui est assez euh, parfois. Euh... Euh, difficile à gérer quand euh, t'essaies de trouver justement quelle va être la bonne méthode c'est que euh, tu as des articles et des experts qui parlent et qui disent un peu tout et son contraire c'est-à-dire euh, mais non mais en fait le cold calling ça marche encore en Europe mais ça marche plus aux US et t'en as d'autres qui vont te dire le contraire et puis de temps en temps on va choper un client en cold calling donc on se dit merde c'est quand même con d'arrêter parce que des experts nous ont dit que ça mmh. marchait pas euh, et c'est pareil avec chaque canal en fait t'as des sons de cloche hyper différents et tant que nous on n'a pas fait un gros volume bah, on aura du mal à savoir mmh. euh, qu'est-ce qui fonctionne et qu'est-ce qui fonctionne pas euh, et en général tout fonctionne un peu donc c'est mmh. rare qu'un truc ne fonctionne pas du tout donc c'est rare de se dire tel truc on va totalement l'abandonner euh, ensuite il y a quand même un truc qui est un petit peu différent alors nous ce qui est important en e-commerce et ce qui nous aide dans notre in internationalisation c'est que on vend le même produit partout et le discours de vente est le même partout. Il y a des petites euh, adaptations locales, mais très peu. Euh, donc euh, l'e-commerce aux états unis ça fonctionne peu ou prou comme l'e-commerce en Europe. Euh, donc il n'y a pas beaucoup d'adaptations à faire. Un truc qui va changer, c'est quand même que... Euh, les Américains euh, sont vraiment assez fans de l'utilisation de plein de solutions dans un écosystème, donc fans d'intégration d'apps, de mmh. produits interconnectés. C'est le cas aussi en Europe, mais un petit peu moins. Mmh. Donc il y a vraiment ce côté écosystème, écosystème. de solutions trendy dans lequel il faut être euh, un, peu plus, euh, un peu plus impliqué. Euh, et je dirais que... Euh, ce qu'on voit aussi parfois, c'est que les Américains ont peut-être un petit peu plus un côté clé en main. Mmh. C'est-à-dire que là où des e-commerçants européens vont avoir un peu d'équipe dev, vont pouvoir faire des trucs un peu eux-mêmes, mmh. euh, les Américains ont peut-être un peu plus tendance à, à passer euh, par du service. C'est-à-dire on cloisonne vraiment, chacun fait son truc. Mmh. Et nous, on développe pas, donc on va passer par un prestataire ou vous passez par un prestataire. Donc euh, un truc un peu plus siloté, cloisonné, mais... C'est des choses à la marge.
1: Ok, et c'est quoi tes, tes objectifs pour, pour les US Est-ce que tu as l'ambition, parce que bon, c'est généralement le, le plus gros marché, ouais. euh, c'est quoi l'ambition par rapport à, à l'Europe hum. euh,
0: Notre ambition, euh, d'abord il y a une ambition commerciale. Pourquoi Parce que euh, l'e-commerce en Amérique du Nord, c'est l'équivalent de l'e-commerce en Europe, c'est la même taille. Euh, et nous on a déjà signé des clients américains donc on se dit bah a priori il euh, y a un marché pour nous euh, puisqu'on l'a déjà fait et Terrence et moi on a vécu à New York donc c'est pas hyper exotique euh, pour nous euh, c'est moins exotique que de lancer l'Allemagne par exemple euh, donc on se dit que commercialement il y a un truc à faire et on, on gagne des deals aux états unis contre nos concurrents américains donc on se dit aussi que on a de quoi se battre on gagnera pas tous les deals mais on a de quoi en gagner quelques-uns euh, d'un point de vue euh, du, des futurs financements de la boîte, il y a beaucoup de capitaux évidemment en Amérique du Nord, donc on se dit qu'on sera plus attrayant si jamais on veut faire d'autres levées de fonds, mm -hmm. euh, on sera plus attrayant euh, si on a une partie de notre clientèle euh, en Amérique du Nord. Et puis il y a aussi un peu un côté de de, de mix du revenu, euh, t'es toujours moins risqué si euh, t'as des revenus euh, des deux côtés de l'Atlantique que, que d'un seul côté. Et enfin je dirais qu'il y a une réflexion un peu produit, mais je sais pas si elle est encore valide, mais il y a 3-4 ans on se disait... Je pense que c'est encore un peu valide. Le, les e-commerçants e américains, les users américains de manière générale, sont les plus exigeants en produits. Mmh. Comme nous, on a une boîte hyper produit dans notre ADN. Si on veut toujours rester euh, au-dessus du marché et avoir le meilleur produit, il faut absolument qu'on se confronte mmh. aux meilleurs e-commer, aux meilleurs, euh, enfin aux, okay. aux users les plus exigeants, mmh. parce que c'est eux qui vont nous pousser à avoir le meilleur produit et qui vont nous démanger euh, sur ces questions-là. Mmh. Ok. Voilà. Et, euh, et je dirais qu'ensuite les états unis d'un point de vue plus long terme euh, euh, la boîte euh, ira très bien si on n'y arrive pas mmh. euh, et la boîte ira encore beaucoup mieux si on y arrive. Donc pour nous c'est je, je dirais pas que c'est du bonus parce qu'on y investit vraiment et parce qu'on y croit vraiment et parce qu'on est sûr que ça va marcher. Mais on, a on est toujours hyper pragmatique et, euh, et on fait attention à nos dépenses et on sait que si jamais ça fonctionne pas c'est pas grave. Mmh. Ça, on, on a une belle boîte en Europe et ça continuera à être une belle boîte en Europe. Mmh. Par contre, si on y arrive et on croit vraiment qu'on peut y arriver, ça changera quand même le visage de la société.
1: Mmh. Et, et toi ou tes cofondateurs euh, ont vocation à, à s'installer là-bas pour... Euh... Pour développer l'activité. Ouais,
0: mon associé de HOC, Terence, donc pas notre CTO mais l'autre, euh, va déménager là-bas à, à temps plein dès que les interdictions de, de, de voyage pour les résidents européens vont être, vont être levées. Ouais.
1: Ok, très bien. Peut-être un dernier point sur ce développement aux États-Unis. Ça veut dire que tu vas aussi devoir internationaliser ton, ton customer success. Ouais.
0: C'est déjà le cas. Euh, on a déjà, euh, on a déjà des euh, des euh, Américains, Américaines au Customer Success. Donc euh, mm. ouais, mais c'est ça qui est bien en fait, c'est que comme très tôt, on s'est dit, euh, on sait que c'est chiant en recrutement, mais on va quand même se forcer à aller trouver les quelques Américains qui sont à Paris parce qu'ils aiment la France, ils aiment Paris, ou ils se sont mis en couple avec un Français ou une Française. C'est dur de trouver ces gens-là à Paris, euh, mais une fois que tu les as, tu n'as plus à te poser de questions euh, mm. pour savoir comment tu vas internationaliser tel ou tel département. Tu as déjà des gens qui peuvent le faire, mm. tout simplement.
1: Le... C'est indolore pour pour le, le ouais. prospect sur place ou le client Il ouais. euh...
0: y, y a le sujet éventuellement sur le support de des fuseaux horaires, ouais. mais... Bon, pour l'instant, ça ne nous pose pas un si gros problème. On a rarement besoin de donner du support à nos clients dans les 30 minutes ou dans l'heure. C'est rare qu'on puisse pas prendre quelques heures pour répondre.
1: Ok, super. Bon, bah, je crois qu'on a, on a balayé un peu tous les, les sujets. On est dans le timing. Euh, je te pose quelques petites questions, ouais. terminer euh, Tu as déjà brossé un petit peu le tableau, mais c'est quoi les, les prochaines échéances, les, 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 prochains, les prochaines étapes pour ShipUp dans les prochains mois
0: euh, C'est complètement en réflexion. Il euh, y a plein de, il y a plein d'aspects différents. On va dire que à, en interne, on a trois challenges qui sont des challenges long terme. Pour essayer de dessiner ce que va être la boîte, non pas dans six mois ou dans un an, mais vraiment dans trois ans. Donc il oui. y a un challenge qui est cette expansion aux US. Est-ce qu'on y arrive Et ça changera le visage de la boîte dans trois ans. Il y a un deuxième challenge qui est au cœur de notre ADN, c'est lancer des nouveaux produits innovants oui. autour de l'expérience post-achat. Et on s'éloigne de plus en plus de la logistique et on va lancer un nouveau produit dans, dans quelques semaines autour des avis clients qui oui. va nous qui va nous éloigner un peu de la, de la logistique. Euh, ça, pareil, c'est pour déterminer ce que sera la boîte dans trois ans, c'est-à-dire est-ce qu'on a réussi à développer des nouveaux produits que nos compétiteurs n'offrent pas, euh, qui sont euh, inédits sur ce champ de l'expérience post-achat et qui font que nos clients vont euh, peut-être payer plus cher ou qu'on va convaincre des clients que nos produits actuels n'auraient pas convaincus mmh. Et il euh, y a un troisième enjeu qui est euh, la lead generation chez nous. Comme je t'ai dit, on est hyper sales. Donc maintenant, on doit euh, d'une part faire monter en compétence notre équipe BDR, l'industrialiser, Et d'autre part, créer ce département marketing qu'on n'a ouais. pas du tout aujourd'hui. Donc ça, je dirais, c'est les trois grands challenges pour dessiner ce que va être la boîte euh, dans trois ans. Euh, et... Euh, et en termes de financement, parce que c'est souvent ce que les gens entendent quand ils nous posent la question pour nous demander ce que ce que sera la suite. Il euh, y a un truc un peu particulier chez nous. Quand on a monté cette boîte avec Quentin et Terrence, euh, on venait de finir nos études. Euh, on n'avait pas de patrimoine à investir. On avait nos prêts étudiants remboursés, Et on s'est dit, on a envie d'une boîte qui soit toujours rentable ou quasi rentable. Et on a fait deux levées de fonds depuis et c'est toujours le cas. Euh, ça colle bien à nos personnalités on aime gérer nos bo notre boîte comme ça on est je pense très pragmatique euh, on a je pense aussi enfin, euh, on sent une vraie lourde responsabilité à l'égard de nos employés on a des gens maintenant chez ShipUp qui achètent des appartes qui font des enfants et euh, un des compliments qui m'a le plus euh, fait plaisir quand euh, bah, quand j'ai eu l'annonce d'une grossesse chez ShipUp, c'est euh, quelqu'un qui m'a dit euh, mais moi, j'ai envie de rester chez ShipUp parce que je sais que c'est une bonne boîte pour avoir des enfants. Je... C'est stable, je me projette. Mmh. » Et ça, ça veut dire que euh, bah, que on, nous, on est à l'aise avec l'idée de se dire, euh, même si on refait pas de levée de fonds, on pourra toujours payer les salaires, mmh. on pourra toujours assurer aux gens une stabilité chez nous. chip up c'est plus juste notre jouet à tous les trois, mmh. euh, comme quand on a lancé la boîte. On peut pas euh, brûler tout notre cash en se disant, euh, on a une chance sur deux que ça devienne énorme, et une chance sur deux de, 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 mmh. de tuer la boîte. Euh, ce qui fait que qu'on brûle pas beaucoup, et euh, tu vois, par exemple, sur tout l'argent la, qu'on a levé l'année dernière en équité en et en dette, j'ai regardé ça parce qu'on a fait un, les, les, le récapitulatif des six premiers mois de 2021. Euh, donc, à fin juin, il y a quelques jours, euh, il nous restait 82% de tout le cash qu'on a levé mmh. en équité et en dette l'année dernière. Donc, mmh. euh, on brûle très peu. Euh, à l'origine, on s'était dit, bon, bah on fera pas de levée de fonds euh, avant, de, fin, avant deuxième moitié 2022 si on en fait une. Mmh. Euh, et là, on est en train de réfléchir peut-être à en faire plus tôt, euh, euh, notamment aussi parce qu'on sent un momentum sur le marché où il y a yeah. beaucoup de VC qui s'intéressent à ça. Donc on se dit, bon, OK, il nous reste beaucoup de cash, OK, on n'en a pas vraiment besoin, mais euh, est-ce que c'est -ce est le moment d'en de, prendre plus mmh. et de tester euh, des trucs qu'on aurait peut-être remis à plus tard mmh. Ou alors, est-ce que c'est inutile On brûle pas notre cash aujourd'hui et c'est juste céder à des sirènes qui sont pas nécessaires pour le développement de la boîte, qui sont juste pour flatter l'ego d'une certaine manière. Euh, on n'a pas encore pris de décision et on s'est dit que à la rentrée, septembre-octobre, on prendra non. une décision. Est-ce qu'on y va Est-ce qu'on fait une levée maintenant hum. Ou est-ce qu'on repousse ça plus tard
1: Ok, donc tu as trois challenges qui sont euh, game changers pour euh, ce que va être la boîte dans cinq dans ouais. ans, dix ans et euh, après, la partie financière pour euh, bah, financer cette ambition ouais, exactement. Euh, qui est en réflexion. OK. Exactement. Super. Euh, allez, pour les, les questions de, de, de fin, euh, <rire> qu'est-ce qui est le, le plus challenging euh, depuis que tu t'es lancé dans, dans l'aventure ShipUp euh, Qu'est-ce qui est le, le plus dur
0: euh... Je pense que moi, en tant que CEO, mon rôle a beaucoup évolué. Euh, je, à mon avis, c'est le rôle qui a évolué le plus dans la société. Peut-être aussi mon associé, Terence, qui est CEO, son rôle a aussi énormément évolué. Euh, Aujourd'hui, Au début, j'étais euh, beaucoup opérationnel. Euh, je signais des clients, je faisais le support client. Euh, J'éditais les factures, enfin, je faisais tout. J'étais euh, la petite main. Euh, Ensuite, il y a eu un, un, un deuxième challenge qui est quand tu, ça commence à marcher, tu commences à avoir un peu d'argent, un truc qu'on prend très au sérieux, c'est le recrutement. C'est-à-dire mmh. que j'ai dû me mettre à recruter des gens pour faire euh, ce que je devais plus faire parce que c'était plus le meilleur usage mmh. de mon temps de faire ça. Donc, j'ai passé énormément de temps à recruter. Je passe encore du temps à recruter. Donc là, c'était totalement différent. Mmh. Comment est-ce que tu apprends à faire un process, à sentir un candidat euh, on a fait très peu d'erreurs, mais ça existe quand même. Comment mmh. est-ce que tu fais pour te séparer de quelqu'un C'est là, pour le coup, se séparer de quelqu'un en tant qu'entrepreneur, je trouve que c'est un des trucs les plus difficiles que tu as que tu as à apprendre. Euh... Et aujourd'hui, c'est encore différent parce que maintenant, on a des on a des directeurs, on a des VP qui gèrent eux-mêmes les mmh. opérationnels sous eux et pas directement. Ils ont des managers avant d'avoir de, des opérationnels. Et donc, mon rôle aujourd'hui, il est encore plus tourné vers, je dirais l'extérieur et la politique, mais pas la politique au sens négatif. Mmh. C'est-à-dire qu'à un moment, quand tu as une grosse structure et que... Enfin, euh, une structure qui grossit, parce qu'on n'est pas une grosse structure, il euh, bah, y a certaines manières de délivrer des messages que tu peux plus faire un peu à l'improviste, oui. comme tu le faisais au ouais. départ, parce que tu es un peu attendu au tournant, parce que euh, certaines personnes vont mal interpréter mmh. certains signaux. Donc, tout ça, il faut que ce soit beaucoup plus réfléchi. Donc, je dirais qu'aujourd'hui, je travaille euh, de plus en plus là-dessus. C'est-à-dire, comment communiquer des choses en externe, en interne, travailler sur le messaging, mmh. sur la communication. Euh, et ça, c'est un truc, euh, pareil, c'est un truc nouveau euh, que j'apprends à faire.
1: Ça, donc, ça, c'est des choses sur lesquelles euh, tu te formes, euh, soit en, en appelant des pairs ou... Euh, ah, ça, c'est un truc euh, que ouais. j'ai
0: toujours fait, que mmh. ce soit... Euh, pour les levées de fonds, pour créer notre équipe marketing, pour ouvrir un bureau aux US, à chaque fois, j'ai euh, j'ai euh, une liste de quelques CEOs que j'appelle. Il y a Florian Dueto de Dataiku, il y a euh, Eric Larchevêque de Ledger, mmh. il y a Julien Nussbaum de Miracle, mmh. euh, il y a Olivier Pommel de Datadog. Mmh. Il y en a une douzaine comme ça. Euh, ma première surprise, c'est qu'ils ont été disponibles pour m'aider. Et quand j'ai un gros sujet, ça arrive une fois par an, maximum deux fois par an. Euh, je les appelle ou je leur pose des questions très précises par email. Euh, s'ils peuvent me répondre que par email, et ça, ça m'aide énormément. Mmh. Euh, je suis quelqu'un qui lit quasiment pas de presse euh, spécialisée, SaaS, entrepreneuriat. Je lis pas trop de bouquins euh, entrepreneuriaux. Et... Euh, et par contre, je me nourris des expériences des gens beaucoup comme ça, c'est-à-dire euh, trouver des gens qui sont dans l'opérationnel et qui sont passés par là il y a deux trois ans et qui ont vraiment fait le truc et qui ont clairement ils n'ont pas le temps d'écrire un, un bouquin pour en parler. Mais à la limite, si j'ai trois quatre questions très précises pour savoir ce que je dois faire, je peux leur poser et euh, et, euh, et ça m'aide énormément.
1: Non mais c'est un peu le même discours que que Thibaut euh, renouve de partout. Ouais, euh, que je connais aussi. Ouais. Ouais, euh, m'avait euh, m'avait dit euh, lors de son passage dans le podcast. Ok. Euh, si tu devais changer une chose dans, dans la jeune histoire de Sheep aujourd'hui, ça serait quoi
0: C'est compliqué comme question parce que au global. On touche du bois, on n'a jamais eu de tuile, alors il y a toujours des trucs difficiles, il y a toujours des coups durs. Peut-être aussi parce qu'on est entrepreneur, on voit toujours le côté positif, on se rend pas compte qu'il y a une tuile qui nous arrive. Euh, mais on n'a jamais eu de grosses tuiles, je dirais le.. Le truc qu'on aurait changé, pff, ça fait partie de notre histoire. En fait, il y a des choses qu'on aurait pu faire plus vite parce qu'on a lancé la boîte à la fin de nos études, on avait 24 ans, on n'avait pas vraiment de réseau, pas d'expérience professionnelle. Donc il y a plein de trucs rétrospectivement si je relançais une boîte aujourd'hui, mais j'irais beaucoup plus vite sur plein de choses. Mais en même temps, euh, c'est ça qui a fait notre apprentissage et euh, donc c'est pas un truc que je regrette euh, euh, mais il y a des choses qu'on aurait pu faire plus vite,
1: ouais. Mmh. Ok, donc sans regret pour l'instant non, 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 pas okay. du tout. Euh, C'est quoi ton, ton, ton conseil de fétiche ou, ou le conseil que tu donnes à, à des entrepreneurs euh,
0: Ça dépend beaucoup des sujets, en fait, mmh. parce qu'il y, y a beaucoup de sujets. Euh... Ça m'a fait marrer une fois, parce que euh, je pense que je peux partager ça. Euh, Jacques-Antoine Granchon est dans nos investisseurs. Euh, il a pas beaucoup de temps disponible. Et euh, je crois qu'une fois, je lui ai envoyé un je sais plus ce que je lui ai envoyé, un rapport de performance mensuel ou mmh. un truc comme ça. Et il m'a répondu euh, juste une phrase. Euh, il m'a répondu euh, euh, « L'entrepreneuriat, euh, c'est un marathon, ce n'est pas un sprint. » Un truc assez vague. Euh, difficile d'en faire un truc actionnable au quotidien. Euh, mais finalement, euh, c'est quand même un truc que je retiens. C'est-à-dire que euh, ouais, tu te prends euh, des coups, des urgences, des nouveautés euh, tous les jours. Si tu pas un peu la tête froide et une vision sur un cap et une capacité aussi à dédramatiser euh, c'est compliqué et si tu et nous c'est comme ça en tout cas qu'on est en tant cofondateur après il euh, y a des schémas de boîte aujourd'hui où c'est un peu différent où tu vas faire des grosses levées euh, pré-revenue où donc t'as déjà une énorme attente du marché où il va falloir rendre un multiple où c'est un gros pari euh... Euh, mais nous, on n'est pas trop comme ça. On est plus dans... ok, On, on veut, in fine, faire une belle boîte qu'on va vendre un jour. Parce que si on a pris des investisseurs, on n'a pas le choix. C'est qu'on ouais. savait à ce moment-là qu'on la vendrait un jour. Et si on veut faire un bel exit à ce moment-là, c'est pas en ayant euh, fait le plus de levées possible, le plus vite possible. C'est simplement en ayant construit une belle boîte qui va attirer un acquéreur, ouais. qui sera euh, stable, rentable, où les clients sont contents, etc. Et ça... Euh, bah, nous, c'est ce qu'on construit et j'ai l'impression que ça prend un peu de temps quand même. C'est pas trop un truc que tu peux faire en six mois, mmh. un an.
1: Ouais. Donc, un marathon, un euh, ouais, sprint. Ouais, exactement. Ok, super. Euh, alors, tu dis que tu lisais pas beaucoup, mais, euh, mais est-ce que tu as un livre, une ressource à, à nous recommander qui t'a servi dans ton parcours d'entrepreneur
0: euh... J'y réfléchis, mais, mais pas tant que ça. Hein. Je te dis vraiment, oh. je lisais pas, pas ou beaucoup. quelque de... chose que t'écoutes. Euh... Euh... Euh, même pas. j'écoute pas. pas de podcast. Non, non. Okay. Et au contraire, <rire> mon conseil, moi, je ne nie que, que des romans, que de la littérature. D'accord. Et franchement, ça me fait du bien parce mmh. que... Euh, ça
1: te permet de déconnecter
0: Bah, Ça fait 5 ans que je suis CEO de ma société. C'est une part énorme de ma vie. J'ai fait énormément de sacrifices pour, euh, pour cette société. Je continue à en faire. Euh, je me sens responsable des gens, de, de la société. Euh, et euh, et donc ça fait du bien parfois justement quand t'as un peu de temps pour lire euh, d'aller lire euh, des romans et bon en tout cas euh, j'ai plus envie de ça que de, que d'écouter des podcasts il y, y a un livre podcasts, en particulier
1: mais... euh, qui qui t'a parqué euh... Euh,
0: qu'est-ce que j'ai lu bah tu vois sur le tard euh, cette année j'ai lu Les Misérables de Victor Hugo mm -hmm. je me suis dit oula, gros pavé classique parce que je lis aussi pas mal de trucs contemporains euh, est-ce que c'est pas un truc que j'aurais dû lire au collège au lycée ou en mmh. prépa euh, finalement c'était incroyable et il y a quelques leçons d'entrepreneuriat dans les misérables de Victor Hugo, okay. euh, il y a quand même une grosse story entrepreneuriale dedans.
1: Très bien bon, ben on, le, on le mettra en description et, et ça fait toujours un petit peu de, de variété dans, dans la bibliothèque ouais. ok super, bah écoute merci beaucoup Romain pour, euh, pour ton temps. c'était super agréable euh, j'espère que euh, l'épisode vous aura plu et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode, ciao SAS Club, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous voulez me soutenir, partagez-le sur vos réseaux sociaux. Vous pouvez aussi noter SAS Club, 5 étoiles sur Apple Podcasts et me laisser un petit commentaire. Cela m'aidera à gagner en visibilité et m'encouragera à produire toujours plus d'épisodes. Enfin, si vous voulez recevoir les prochains directement dans votre boîte mail, laissez-moi votre adresse sur sasclub.fr. Encore merci et à la semaine prochaine.